0: Olá galera, meu nome é Renato Rocha Miranda, sou fotógrafo profissional há 14 anos e vim aqui bater um papo sobre a minha vida, sobre os flash portáteis e sobre curiosidades em geral.
1: E aí, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e... I hate my flash.
2: <risos> é boa essa! Boa, boa boa, 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 boa. E eu sou Ana Cariani e... Mãe, tô na Globo! Só que não. <risos>
1: Só que não. Bom, o bate-papo hoje vai ser sobre uma ferramenta e sobre uma pessoa que trabalha muito com ela, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua vida, do seu trabalho, dos... Dos do glamours dos né? Dos glamures e dos não glamoures
2: É, por culpa mas... do glamour as pessoas não fazem nem ideia de que horas a gente tá começando a gravar esse programa.
1: <risos>
2: São quase duas da manhã, não, tô brincando.
1: Chega ainda. Mas é gol da Alemanha. Gol Bom, da Alemanha. vamos para as mensagens, depois a gente volta com o nosso bate-papo. Hum. E eu gostaria de avisar que este episódio é patrocinado pela 46 graus, né? Pra correto. você que não sente não se, o que, que é correto, 46 graus ou o é episódio? É
2: correto que está sendo patrocinado pelo 46 graus e o que está incorreto é que a temperatura aqui em São Paulo está muito longe de 46 graus.
1: <risos> Esse 46 graus é só na garagem do milhão. Exatamente. Enfim, se você não se entende muito com a internet, não... não compreende os seus códigos, né? São muitos. Exatamente. Você entra lá em 46 graus, faz o seu site de jeito fácil, rápido e que valoriza suas fotos. Exatamente. Né? Miguel, essa ficou boa, hein, Miguel? Fala oh, aí. Oh, oh,
2: oh. <risos> e tá pagando, Eu né? Porra, tem que
1: ficar bom. É, tem que ficar bom. Eu queria aproveitar e agradecer o pessoal que acompanhou a minha palestra ontem no Congresso Livre de Fotografia. É, fiquei Eu muito feliz. Eu não vi.
2: Dá, só para avisar.
1: Ah, cê, eu sei que você não vê. Eu tava trabalhando. Mas eu sei que depois você vai pedir para, Você vai pedir o um link pra dar uma besadinha. De... É isso aí. Mas enfim, e só mais uma coisa, eu vou ficar mais famoso que você mais uma vez.
3: <risos>
1: <risos> e agradecer as pessoas que primeiro que acordaram num domingo frio, né?
3: Exatamente.
1: Um pouquinho antes do, do horário comum, às 10 horas, e acompanharam. E depois também pelas mensagens que eu recebi, tanto pelo Facebook. Facebook? Facebook. Quanto pelo e-mail. Então, gostaria de agradecer. Eu acredito que muitas pessoas não conheciam o papo, devem estar acessando hoje já esse, esse podcast. Então, se você é um novo ouvinte, seja bem-vindo. né? E essa é a parte que a gente lê as mensagens dos ouvintes, né? Isso aí. Então, a gente tem que deixar para eles esse pedaço. Então, Ana, comece. Quem foi o primeiro, a primeira pessoa que nos escreveu para essa semana?
2: Correto, foi a primeira. Foi a Catiane. Ó, oh, quase quase Cariane, tirando o fato que ao invés de ser um C é um K ao invés de ser um R é um T, tem dois Ns ao invés de um e ao invés de terminar com E terminar com Y. mas É,
1: é quase igual.
2: Quase igual. <risos> Catiane Soares. Parabéns, eu tenho certeza que só deve ter ela de Catiane Cariane eu sei que tem mais algumas aí. Parabéns pelo trabalho de vocês no PDF. Gosto muito de ouvir porque é divertido e descontraído. E ainda aprendo muito e tenho ficado cada vez mais motivado em ouvir fotógrafos tão feras. Pra mim, a melhor entrevista foi a do Bigarelli. Ah, oh, Biga! Ah, oh,
3: Biga! Porque ele
2: é uma figura e tem uma fotografia fantástica. Beijos e desejo muito mais sucesso pra vocês nessa caminhada. Fica tranquilo que dinheiro vem com o tempo. O mais importante mesmo é fazer o que se ama. E isso tenho certeza que vocês fazem bem. Beijo e sou fã de vocês.
1: Olha, temos fãs!
2: Ah, que é. coisa!
1: Eu vou aproveitar que a segunda também é uma moça, moçoila, Exato. senhorita e deixar que você leia
2: o segundo recado da Thaís Silva papo de fotógrafo cada vez melhor obrigada por nos oferecer um mundo bem mais amplo do que simplesmente o clique Parabéns e desculpem pela falta de comentários. Sempre escuto no transporte, mas recomendo sempre. D depende, K qual que é o transporte? Transporte escolar, transporte público, transporte interestelar. Tem mais algum tipo de transporte?
1: Ah, deixa eu falar. Ah, eu só, a única observação que eu faço é que se for no transporte público, ela deve ouvir todos os episódios, todos os dias, né?
2: É porque se for de São Paulo...
1: É, então, porque até ela chegar onde ela precisa, tem tempo.
2: E como todo ouvinte de podcast deve ficar parecendo uma retardada dentro do, do transporte público, rindo
1: sozinho. Rindo sozinho.
2: É, eu já passei por isso várias <risos> vezes. É,
1: eu espero que não. Bom, é, a terceira também é uma moça, mas aí eu vou, vou ler eu, porque aí eu estou envolvido na mensagem, né? Então leio eu. <risos> é a Débora Agostini, que por sinal ela passou o domingo comigo falando várias coisas, começando por causa da palestra. Ela escreveu. Fala Petroquiana, tudo bom? Bom, porque era é de Minas, né? De então, Minas. Tudo bom? tudo bom. Mineira aqui falando nesse monte de paulista e paulistana. Enfim, brincadeiras à parte, muito boa a entrevista do Rafael Bigarelli. Esse menino tá recebendo mensagem no programa, né? É. Achei que seria mais pesada. A gente também, tanto que a gente começou o programa é, dando as nossas censuras. Até pela expectativa que vocês fizeram um pouco. Mas nada muda a qualidade da entrevista. Parabéns, ao, parabéns aos três. Petroco, sacanagem sua, na palestra do Congresso Livre de Fotografia, não ter feito piedinhos. É, eu estava nervoso, por incrível que pareça. Eu estava um pouquinho nervoso. Isso porque não era porque ao é vivo, um assunto né? Sério. É, não era ao vivo. Ah, se fosse ao vivo, eu acho que até eu sairia um pouquinho mais, mais engraçadinho, porque aí eu tinha como improvisar e tal, me esquivar da, dos porém mas eu acho que como o tema era né, um tema que eu acho importante, né, então eu acabei acho, ficando mais sério e então, estava um pouquinho nervoso. Entendi. Mas já foi, né? Já foi. Beijos, galera. Parabéns pelo trabalho. É, deixa eu só aproveitar uma coisinha aqui, antes da Ana fazer uma mensagem que é, é digno dela ler. Óbvio. Né? Quando a gente falou para as pessoas que a gente estava recebendo poucas mensagens, a gente não quis dizer que vocês precisam mandar mensagem só elogiando a gente. Né? Tá certo, a gente não vai ler as que são críticas. Mas vocês podem mandar mensagens comentando Sobre o tema que foi do último episódio Sobre a pessoa que esteve no último episódio E se vocês comentarem sobre o tema É até legal, porque a gente pode Pegar algum comentário, alguma coisa E quando a gente for falar sobre esse tema De novo, a gente pegar esse comentário E misturar na próxima conversa Né? Uhum então, as pessoas, dizem quando falam Ah, é ruim, porque vocês não fazem não pedem as perguntas antes, etc e tal Mas comentem sobre o último podcast Às vezes, alguma coisa que a gente pode aproveitar Para um outro episódio que, que seja do mesmo tempo É isso aí Então, Ana, agora aquela frase Ou você quer deixar por último? Para terminar e já ir para... Pode ser Então, tá bom Então, eu leio o penúltimo Que agora era último e agora virou penúltimo Que é do Denis Natan Com toda certeza, o melhor podcast Parabéns, Rafael Petro, e Ana Cariani, pelo bom humor e pela, por todas as informações que os, vocês e os entrevistados trazem para nós, fotógrafos e amantes da fotografia. Continuem assim. Ficou meio radiofônico, né? Continuem assim.
2: Você esqueceu do sucesso. Sucesso,
1: é verdade Eu não tinha é. olhado a linha de baixo O último recadinho Que é digno da sua leitura
2: o último recado do Diego Freitas Eu adoro essas pessoas sucintas E sinceras
1: Eles se parecem muito com você se assim, parece então, Você muito se identificou com... quando você leu essa mensagem
2: Completamente <risos> Gostei pra caralho Só acho que vocês dois xingam muito Nessa porra de podcast Olha que, olha que sinceridade gente Olha que pessoa delicada <risos> né? É dos meus.
1: Então, fala pra ele ouvir o pai.
2: É, vai ouvir. Tchau.
1: Tchau. Voltamos para o bate-papo Vocês já viram eu vou, eu vou parar de perguntar quem que é o convidado Ana, né, Porque a pessoa já se apresenta no começo do programa não, E porque
2: você sempre me pergunta E eu sempre respondo da mesma forma <risos> Tipo assim, não a pessoa ideia. já sabe Por que você está me perguntando? Entendeu?
1: Não sei, então a partir de hoje eu não pergunto mais quem é Então eu já agradeço a disponibilidade, e Sim. seja bem-vindo ao papo de fotógrafo, é, eu tenho que falar o um nome inteiro sempre, Renato Rocha Miranda?
0: É bom, é bom. Exi não, existe um Renato Miranda e existe um Renato Rocha, e Renato Rocha Miranda só tem eu... <risos> Então, Tem
2: algum Renato?
0: Cara, existem vários.
2: Tem
0: é. é o Depaula, Paula, né?
2: Tem o Depaula, Paula, mas o de Paula, deixa quieto.
0: Tem, de vários. De Paula.
2: Tem que falar do de Depaula, Paula,
0: é, tá. eu, eu, gosto, eu gosto da sonoridade, eu acho o um nome legal. Eu gosto de Renato, eu acho, Miranda, eu acho interessante. E é o crédito, né? Pra diferenciar, eu acho que, sei lá, vale a pena. Eu
2: acho que quando eu vou falar, eu falo assim, querido. <risos> <risos> tudo,
0: bem, tudo bem, já me chamaram de tanta coisa, cara, que.
1: Não, é, a, gente, a gente entrevistou uma vez o, o Danilo Siqueira uh -huh. Que ele é muito conhecido como Let's Vamos, uh -huh, let's vamos é. Pela brincadeira do site dele, etc uh -huh. Você tem um caso parecido, né? Muita gente tá. não muita sabe gente... quem é o...
0: Isso, muita gente fala do I Love My Job é, O Renato do I Love My Job Nem sabe muito o Rocha Miranda, não é, O Rocha Miranda é da família Eu curto muito porque me, me, me traz uma... uma... É uma referência familiar, assim, muito grande. É legal, é um bairro famoso aqui no Rio e tal. Acho, acho gostoso. Mas o I Love My Job cresceu tanto também que ficou o Renato. I Love My Job, I Love My Job, é o Renatão. Agora o, o Criador tá na mesma, na mesma vibe também. Então, pô, é o Renatão do Criador. Então é até meio estranho, porque às vezes eu fico falando, pô, eu tenho que arrumar um. É o Renato, né? É... é engraçado que a minha família me chama de Renatinho. Na... Lá no trabalho eu sou o Renatão. O Renatão era a forma como meu pai era chamado. Ele também era Renato Rocha Miranda. E, então agora me chamam de Renatão também, Renatinho. aí é O Renato é Love My Job, é... é do Criador e tal. Então fica meio... Às vezes eu me perco um pouquinho. Mas acho legal, cara. Acho que rola uma, uma afinidade, né? Pô, o Renato I love my job. Acho que o I Love My Job pegou, tem uma energia gostosa aí por trás, né? Um pouco da, desse tesão que o fotógrafo tem pelo, pelo trabalho tá, tá marcado lá.
1: E se pensar que na nossa profissão a maioria tem um nome e o sobrenome é fotografia, né? É,
0: então, é. então você
1: já tem um diferente, I love my job.
0: O logotipo é uma camerazinha com um passarinho, alguma coisa... Uma, uma... É, uma assim. e a, a... Eu acho legal, acho que já, já até marca um pouquinho... Né? A... Sai um pouquinho da, da, da... Se bem que tem uma câmera também na Live Major tem uma, uma mega câmera lá estampada... Mas marca esse... esse... Realmente eu, eu adoro o que eu faço, não, não, não é um exagero, nem uma mentira, nem nada... É... Cara, sabe, sabe como é que nasceu esse Isso é uma história engraçada, que eu acho que eu não contei pra ninguém ainda... que Até que o negócio acha é que é mentira, mas ainda bem que eu tenho... Que eu tenho provas, uh, provas e, e testemunhas oculares. Eu estava na Paraíba, cara, faz, morando na Paraíba durante três meses, fazendo um trabalho, né? Eu, onde eu não usei flash nenhuma vez nesse trabalho, nenhuma vez. Eu estava na Paraíba morando, fazendo A Pedra do Reino, uma minissérie que a Rede Globo gravou na Paraíba, no Taperoá, de um livro homônimo né, do Helena Suassuna e foi um trabalho fantástico assim realmente fantástico é mágico até eu aprendi nesses três meses que eu morei na Paraíba uma luz absolutamente incrível que dá uma aula de fotografia aconselho para quem quer entender um pouco de luz e tal para passar um, um tempo no sertão brasileiro aula de fotografia mesmo levava uma surra
1: levava e uma surra porque você não conseguia chegar eu no eu mesmo surra. Surra. Hã? Não, você levava, levava uma surra porque não conseguia uma... chegar no resultado não, que você queria ou levava eu... uma surra de aprendizado? De aprendizado.
0: <risos> você ia... É, você vai pra lá com... os com... Ah, ao meio-dia você não vai... É, a primeira coisa que você imagina no sertão é um sol absurdo, né? É muita intensidade. E eu achava que ao meio-dia eu não ia conseguir fazer fotos incríveis e ao meio-dia que começaram a aparecer umas fotos, assim, muito loucas, porque era uma intensidade muito grande, o chão era muito claro, as casas eram claras e coloridas, e algumas amarelas, vermelhas, né, azuis e tal, então era uma luz que vinha de cima, batia, rebatia embaixo, no chão, voltava nas casas, e você olhava assim, você estava imerso num, num, num mundo de... De, de luz vindo de tudo quanto é canto, de tudo quanto é hora. No estúdio de céu aberto. Era um. Era, era, foi uma aula de fotografia, cara. Intensidades completamente diferentes. É, é. Sol o tempo inteiro, você não vê chuva. Eu passei lá três meses e não vi chuva uma vez. Caiu uma gotinha, umas gotinhas assim e tal, mas nada era, era muito incrível cara foi é difícil de falar foi até até para mim foi mágico porque eu enterrei um pouco esse passado de engenheiro é, lá essa aula foi tão intensa assim tão profunda né? o contato com a, com a luz foi tão profundo que eu, eu antigamente achava que era um demérito você ter abandonado a fotografia uma burrice minha né? um, um abandonado a fotografia não é até até vergonha de falar isso mas aconteceu mesmo é, um demérito ter abandonado a fotografia para ter abandonado a engenharia para ter abraçado a fotografia como se eu estivesse andando um para baixo tamanho foi a tamanha foi a carga de, de preconceito que que foi passada nessa mudança né? e, lá, e aí sempre que eu me apresentava eu me apresentava oh, eu, eu sou fotógrafo então, mas eu fiz engenharia em tal local tal para quase que compensar
1: e lá para não falar que era uma tipo assim sou um pobre coitado desculpa. né eu estudei eu escolhi por por opção. eu sou
2: fotógrafo mas olha eu sou engenheiro
0: por não trabalha com que não com fotografia né? e, um, então e, e e lá eu pude ter esse contato diferente foi um contato meio matemático as, as fotos Estão no Flickr lá Eu abri, na época lá, eu abri um Flickr Quando eu estava lá ainda E o nome é Geometria Visual Até porque tinha esse contato é, é, Muito... Eu vi umas formas é, é, Geométricas na, na luz, no relevo É uma doideira, tá não estava louco não tava nada não tava pelo contrário, tava muito, não é tava você não
2: tinha usado dorgas esse
0: dia nada 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 tava realmente em contato visceral mesmo com o que eu tava fazendo era um, era um projeto novo eu tava realmente muito concentrado e sair um livro dali tinha uma certa insegurança saiu um livro fantástico quem quem quiser ver chama pedra do reino foi feito em filme é, um mês e meio, fotografando em filme mesmo, 35mm, preto e branco, né? em 2008 isso, é, o, o livro saiu em 2009, iníciozinho de 2009, tá, tá vendendo aí, se você botar aí no Google, aí, Renato Rocha Miranda, Pedra do Reino, aparece o, o livro, então metade do livro são fotos em preto e branco, de filme, ainda da, da preparação dos bastidores, né? da preparação dos atores, e a outra metade é digital, colorida com as gravações mesmo da, 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 da minissérie foi uma minissérie fantástica né? eu pude acompanhar esses, esses bastidores esse Nascimento dos personagens de certa forma também surgiu, não um personagem, mas esse Renato, já que falou, pô, eu não preciso mais da da, da da engenharia, posso ir direto na fotografia. E surgiu também a, a tranquilidade de ver que a minha fotografia estava muito, muito calcada na engenharia. Eu utilizava o que me fez abandonar a engenharia foi que eu não conseguia ver o encantamento que eu via de Galileu, de Newton, de Einstein, que tinha um verdadeiro encantamento pela pela física e pela matemática, na engenharia e era um era um seguir tabelas e, e multiplicar por fator de segurança e tal, umas coisas meio frias e sem e sem sentido. E na fotografia foi uma paixão assim, realmente uma paixão, né? doente quase, mal mal, eu era apaixonado. E lá eu pude ver que falei, putz, o que eu vejo, por isso não é geometria visual, né? O que eu vejo tá muito ligado, não tem como desvincular a engenharia desse processo todo. Até hoje eu fotografo como se eu estivesse solucionando um problema de cinemática, é né? meio louco de, de falar. É, mas quem me conhece profundamente, assim, sabe que tá falando, pô, eu já recebia elogios, assim, que falam assim, olha, parece, eu tô vendo tua foto, parece um gráfico. É, eu falei, nossa, eu tenho que melhorar, então, <risos> eu que me soltar mais. <risos> É doido de falar, mas daí foi, nesse, foi nesses três meses que eu sonhei com o com I Love My Job. Sonhei mesmo, foi um, foi um sonho de três dias. No primeiro dia eu sonhei com a, o I, a câmera e o My Job. Eu acordei assim do sonho e, e, e desenhei o logotipo. Tava, tinha um laptop ali com um Photoshop e tal, não sei o quê. E eu peguei a, a primeira câmera que eu vi na, na, na internet... Era um acesso péssimo à internet Discado ainda, que loucura é, Baixei a câmera, montei o Elevam My Job Rápido, assim, tava, tinha acordado no, no meio do sonho eu acordei e falei Beleza, amanhã eu, eu vejo isso Aí no segundo dia eu sonhei com o meu site Que o meu site é dividido em quadrantes O nome do projeto era um quadrante Era quadrante Desse projeto lá da Globo o meu, Se você entrar aí e botar em lovemyjob.com.br Você vai ver que ele é dividido em quadrantes Ele até tá, tá até desatualizado Tem que atualizar ele novamente E esses quadrantes cada um dizia alguma coisa é, E no terceiro dia eu sonhei com as camisetas que fizeram um sucesso... Não, mas você já fez o um
1: marketing direto.
0: Não, mas não é marketing, não. as camisas não estão nem mais sendo vendidas, nem nada, mas é... é foi uma loucura, porque eu, eu, eu falei, falei, caramba, três dias sonhando com isso, um dia atrás do outro, seguido. É... Hum e ali, foi ali que eu falei, putz, é love my job, eu amo mesmo isso daqui, eu tô amarradaço, eu tô que nem pinto no lixo, é, as pessoas saíram de Itaperuá pra ir, volta, ir pra outras cidades, pra ir pra shopping, pra ir não sei aonde, pra ir não sei o que, aí eu fiquei lá, falei não, pô, eu tô amarradão aqui, me, me deixa aqui, pinto no lixo mesmo, totalmente, contato com a, com a tua essência, né, o que te fazia feliz, é, surgiu dali, cara, e de, um ano depois eu comecei a escrever ali, é, no, no site
1: a camiseta saiu no terceiro dia e o site ficou pronto um ano, o ano depois, um depois. <risos> camisetas eu só fui vender acho que uns dois três anos depois que, que eu fui realmente é,
0: que me viram com a camiseta é, eu eu fiz uma camiseta para mim né? aí me viram acho que na Jordânia eu falei, pô eu quero aquela eu essa camiseta eu quero essa. é eu fiz uma outra viagem falei ah, vou botar a camiseta que eu tô amarradão você não tô você não tô enganado é, a Jordânia foi uns dois três anos depois em 2009 eu acho é, em viver a vida e aí me viram com a camiseta lá falaram, pô, eu quero essa camiseta, eu quero isso eu falei, tá bom, embora e aí era uma, era, foi uma festa a gente, todo mundo queria, queria comprar queria é, expressar essa, essa paixão então tal, de bola nasceu de, um, de uma brincadeira o próprio blog nasceu também eu já falei essa, essa história mas era uma, era, eu escrevia pra mim nessas viagens loucas ali eu falei, pô, deixa eu escrever num local que eu possa acessar na internet, não seja um caderno, eu perco as coisas o tempo inteiro não seja um caderno físico que eu tenha que carregar comigo o tempo inteiro deixa eu escrever essas experiências, porque certamente eu vou ter que passar por essas por coisas parecidas de novo que vão ter que ser resolvidas com rapidez e pelo menos eu já tenho aqui um, um alfarrábio mesmo da, do que aconteceu aí eu comecei a escrever, cara é, mas sem a menor expectativa, que, te juro por tudo que é mais sagrado, sem a menor expectativa que lê Tanto que se você. Quem lê, tá, eu, eu achei engraçado falar, pô, você escreve com humor, que não sei o que, vocês chamam os flashes de cães. E foi uma brincadeira minha. Eu e eu, 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 eu mesmo. Né, eu e mim mesmo. É, é, brincando, coisa. Aí um começou a ler, outro começou a ver, outro começou uma Eu comecei a falar, ah, daqui tem uma. eu te explico aqui assim, é sabe Acho que também foi numa hora certa em que os blogs começaram a dar um, um, um boom. Não? É, e eu, por acaso, peguei carona aí nessa né, nesse momento. Mas foi, foi, cara, foi muito engraçado. Achei curioso como as coisas aconteceram.
1: Eu posso fazer só uma observação? Claro, eu tô falando muito ou tá na boa? Não, tô tranquilo, tô se é... eu, que... eu falo pra caceta. É, não, você aí tá tranquilo. O pessoal gosta de programa longo, tem bastante assunto. Show. É, a observação que eu ia fazer é que quando você montou o louco, você pôs o um Manicom. Então não é uma câmera, né? É.
0: <risos> eu usava Nicomod na hora não, mas é,
1: é o pessoal me sacaneia, hoje
0: falou pô, cadê a Canon cadê a não sei o que e tal, mas hoje até tem se você, eu tenho a camiseta eu fiz uma, uma tem a Vandal, que é uma, uma firma aqui do, do Rio de Janeiro, tem uma é uma camiseteria, e aí você manda a estampa pra lá e então tal, eles, eles entregam e tal e aí eu fiz uma uma, 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 uma estampa com a, com a Canon é, é, o, o, o I Love My Job, em vez de ser amarelo o Nikon, é vermelho, o Canon e a, e a câmera é uma Canon é uma 1DX, é um X, sei lá 1DX, eu acho é, é. Não, bacana
1: é, você já contou um pouquinho do, do que você já passou de experiência, né, a gente depois uhum. vai voltar vai voltar um pouquinho nesse assunto é, a gente, eu queria saber, você falou que foi engenheiro, estudou ah, e, e encontrou na fotografia o, o seu I Love, né Love, my Job my foi encontrar na fotografia Mas como é que você teve contato Com a fotografia? Como é que ela entrou na sua vida? Olha, pô ah. Não vai chorar, né? Não vai chorar Não, só. não <risos> É que essa pausa assim, deu um suspense Parece que vai chorar eu tava, eu tava...
0: <risos> Cara, mas isso também é outra É outra Eu nunca tive o menor contato com eu não sou de uma família de fotógrafos ou tem um pintor, é o, é o Luiz Áquila, é na minha família, que é famoso e tal, mas nunca tive contato com ele, tenho agora pelo Facebook. Mas a minha família era de engenheiros, administradores, corretores e empresários. A minha família é mais próxima, né? pai, tios e, e avós. E muito cartesiana também. Você tem que, ser, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as suas contas. Eu nasci em 71, né? Então todo mundo... Era muito, era muito prático não tinha, não tinha essa coisa de ah, fotógrafo, sensibilidade, isso viagens uhum. e tal, isso era viagem era um papo que não era muito falado mas eu não sei te explicar porque o um moleque é, seis, cinco para seis anos e tal, eu vi uma, uma enciclopédia eu tenho essa enciclopédia aqui até hoje foi um, outra história boa para contar também mas eu conto depois, se vocês quiserem é, uma enciclopédia da Time Life e eu não sei por que eu, eu pentelei o meu... te juro que eu não sei porquê, porque eu não lembro... eu tenho essa... a cena de eu vendo essa, essa bicicleta na infância, no colégio... Canarinhos Camaiori... que nem existe mais lá no Rio... É, eu, o vendedor me mostrando a enciclopédia... eu olhando aquilo ali... eu vendo... A, eu falando com meu pai... pentelhando meu pai o máximo possível... que eu queria que comprasse, 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 comprasse... enchi o saco dele... ele comprou... e eu passei alguns anos, décadas que eu fui virar fotógrafo com 27, 28 anos de idade. Então foram 20 e poucos anos, 22, 23 anos de idade. Vendo essas... essas literalmente vendo a enciclopédia. Era uma enciclopédia lotada de fotos, era da Time Life, então eram fotos sensacionais, era, rivalizava com a National Geographic. Eu, até hoje eu não li nenhum... nenhum... Nenhuma página dela, não tenho a menor ideia do que está escrito nela, eu só via, te juro, eu só via as fotos, eram fotos assim, e ela era dividida em, em, em assuntos, não era em verbetes, era o universo, o, o, os mares, os animais, os insetos, é, as montanhas, é, e por aí vai, né? os répteis, os anfíbios, e vai, os vegetais, e por aí vai. É, e eu ficava viajando, cara. Via, literalmente viajando levava para o banheiro, como se fosse uma playboy levava para o banheiro e ficava, <risos> e ficava olhando ali para elas, lendo tal, não sei quê, e viajando naquele, naquele mundo que era retratado pelas fotos, não tinha a menor ideia fui ter uma ideia um pouquinho mais tarde depois, mas não tinha a menor ideia que existia uma profissão de fotógrafo que um cara era contratado para fazer aquelas expedições e fotografar que aquilo era como você faz hoje... Pegava um, o equivalente de um celular na época que não existia... Né, mas pegava ali uma foto ali e fazia... E por acaso saía na, na enciclopédia... Estou sendo exagerado... Né, mas que não existia um profissional né, especializado em criar aquelas imagens... E cara... Era uma loucura... E, e, e também começou, começou a surgir em mim assim, uma vontade de dizer... Pô, eu queria conhecer esse mundo... Estar tá nesses locais... Queria estar tá junto dessas pessoas... Né, é pra ver o cara fotografando ali e tal é, e também uma é meio macabro que eu vou falar mas também de certa forma uma, uma noção de que a, o meu tempo ia acabar aqui né, eu sabia que eu ia morrer mais cedo ou mais tarde e que eu tinha pouco tempo para conhecer esse, esse, esse universo todo e aquilo foi ficando uma segunda pele só que cara você tem 17, 18 anos você quer essa, essa praticidade da, da família foi, foi mais forte e já tinha uma, uma carreira ali de engenharia me esperando né é, meu tio era dono de uma construtora e tal, boa não tinha engenheiro, eu falei assim ah, vou fazer engenharia e, e
2: vou trabalhar com o tio.
0: vou trabalhar com o tio e tal pega
1: o né? tolerância dele é, é, garoto Zona
0: Sul tô, tal, <risos> e tal e não foi nem essa coisa de, ah, tá fácil vamos embora e tal, porque cursar também uma faculdade de engenharia não é uma coisa mais fácil que tem é, mas era um caminho que poucas pessoas têm disponível disponível na em sua vida né já tava ali meio que mais ou menos que era uma oportunidade e eu fui e aí quebrei a cara porque não tinha nada não quebrei a cara não. não não me arrependo de ter feito não tive, tive uma formação ótima fiz engenharia na PUC aqui do Rio né é, sem dúvida um é um ensino de excelência eu falo que foi o curso de o um, um curso mais difícil de fotografia que eu fiz que foi a faculdade de engenharia é, é, que te dá uma visão diferente né, é, realmente diferente é difícil de explicar se você não fez engenharia mas uma, uma visão mais mais Exato do mundo né? é mais é, mais ao mesmo tempo difícil para quando você joga para fotografia na engenharia 4 mais 4 dá 8 Em fotografia 4 mais 4 dá 5.6 essa essa viagem aí, essa dificuldade de você enxergar, esse elogio de falar, pô, eu vejo um gráfico, ou então, caramba, tá super milimétrico, tá bonitinho, no início era, era um insulto pra mim. Eu falei, pô, eu quero me distanciar o máximo possível, como eu falei aí no início, desse engenheiro que tá, ainda tá aqui dentro. Hoje ele tá, ele tá feliz aqui dentro, não tem mais dor nenhuma, tô, tô amarradão parte do que, do que as pessoas gostam na, na foto e tal é, eu, eu sei que tá lá dentro, tá lá atrás né, que a engenharia que me deu eu, eu respondi porque eu acho que a gente deu uma viajada aqui agora, né? como, é que é? Porque, como é que a fotografia entrou na minha vida, né? foi isso, foi através dessa, dessa enciclopédia e eu passei muito tempo sem, sem ter referência, não era uma pessoa de ficar lendo livros de fotografia ver ver Livros de arte, né? Me arrependo amargamente. Acho que, acho que foi uma falha grave. Tô, corro atrás hoje em dia tentando matar esse buraco. Mas, é, mas esse arcabouço aí, matemático e físico, acho que foi fundamental na, na minha formação.
1: E aí, quando é que você falou pro seu tio? Tio, fica aí que eu vou pegar uma câmera e vou, vou sair para fotografar.
0: Cara, foi, foi um momento meio trágico. Eu já tava meio... Me implodindo, estava desmoronando, né, seria o termo correto, já não estava gostando, já não tinha mais. sentia que não tinha mais vocação para aquilo, sentia também que ia ser uma. eu já era sócio da construtora, já estava casado, as pessoas já estavam mais ou menos. eu tinha vinte e poucos anos, né, sendo um demente, é. É, espero que vocês não tenham vinte e poucos
1: anos.
2: Eu tenho. Depende é, do suprante. quanto é vinte e poucos.
1: Tudo bem, é. Não. Não, Ela é sou... As mulheres não são tão assim. <risos> eu,
0: eu, eu, tá. é, E eu tava, eu tava começando a me dar problemas. Não vou dizer de saúde, mas é de saúde. Tava pô, uma depressão, depressivo, estava infeliz comigo mesmo. E aí surgiu, comecei a fazer um curso de fotografia, de bobeira também, que surgiu assim, a loucura das loucuras. É, eu fui visitar o meu avô que tava lançando um shopping. Ele foi o coordenador de vendas, que tava lançando um shopping aqui no Rio, Downtown. Eu não sei, quem for aqui do Rio vai conhecer. Conheço de nome. É, a gente é fez tá...
1: uma entrevista com um fotógrafo que tem uma loja nesse shopping. Ah, legal. Quem é o fotógrafo? Fábio Elias.
0: Ah, foi lá na. Foi lá O Fábio foi meu professor. <risos> é,
1: tá vendo? Ah, Como se o mundo voltas? Assim.
0: É, é, ele foi, Ele tinha uma, tinha uma escola lá, que não era dele ainda, era a imagem. Era, perdão, era. Era Visual Arts, o cara estava abrindo o André e a Marisa, a Marisa faleceu uma, uma pena, mas o André era casado com a Marisa, ele estava abrindo essa loja de fotografia e a, a, a secretária, a Lia, estava do lado de fora. Olha, olha a loucura, Rafael. A secretária estava do lado de fora, a, a loja estava em obra. O shopping tava em obra, um marasmo total. Ninguém andou. O shopping tava terminando de construir. Eu fui visitar meu avô no um stand de venda. Aí ela me viu. Eu tava com uma ampliação de fotografia. Olha, olha o, o grau de,
1: de doideira. Ou de tava... vendas, né, da pessoa, né? Se ela já zoou <risos> cerca.
0: Então eu tava andando. Ela me viu no meio do nada. Assim, ela falou: ô, oh, você que tá com esse, com esse envelope de fotografia". Eu falo: "Ela falou: Pô, você não quer". É, eu tenho essa cena também na minha cabeça. É, você não quer entrar aqui e conhecer uma escola de fotografia, não sei o que e tal? Eu falei, tava tão tímido. Eu falei, caramba, essa mulher me viu com um envelope de revelação de filme, aquela de laboratório, não sei o que, coisa que nem existe mais hoje. Isso seria impossível hoje. Ela ia ter que me ver com um pendrive. O que, é que você tem nesse <risos> <risos> Isso ia, ser louco. Isso ia ser uma loucura. É, o que, é que você tem no seu Dropbox? Tem fotos de 2 Teras, não sei o que. É. Ela me viu com um envelope de filme e falou, pô, você não quer conhecer? Aí ah, eu entrei. Na, na escola, estava em obra, estava sendo pintada tava o André lá e falou Pô Renato, entra aqui, que não sei o que, vai ser um prazer E fui fazer de, de, de curtição né? é, Para relaxar Para esquecer um pouquinho da engenharia E cara, entrei, foi legal tal Fiz um curso, fiz outro Fiz, é, fiz cinco cursos lá é, O primeiro curso foi Vital também Um professor de fotografia que eu, Isso eu falo o tempo inteiro, que foi o Lamosa é, o primeiro dia de aula, teve a apresentação do curso, ele falou, o que você quer fazer, não sei o que, eu fui o último, era o Renato, né? Ele era em ordem alfabética, eu falei, eu quero ser fotógrafo da National Geographic. Falei de sacanagem, porque todo mundo, falei de sacanagem não, eu queria ser mesmo, mas falei para testar, porque sempre que eu falava isso, as pessoas riam na minha cara, e eu, eu mentalmente, eu falei, se esse cara rir da minha cara, eu vou sair daqui, vai ser o último dia que eu vou, não vou ser fotógrafo nunca mais, vou dar um tiro na cabeça, sei lá, mas não vou ser fotógrafo. É, e aí, eu falei: quero ser fotógrafo da National Geographic. Certo que ele iria rir, certo que eu ia escutar uma, uma gargalhada. E ele não gargalhou. Ele falou: pô, show de bola, National Geographic, tá? eu já trabalhei lá, já fiz uns, uns trabalhos, tal, não sei quê. te dou uma atenção especial. Eu falei: opa, né? Algum, esse cara tá de brincadeira comigo, alguma coisa é, tá errada aí. Aí fui, fui vendo, né? e realmente como se você tivesse entrado numa igreja, né? todo mundo gosta de fotografia, é, não tem ninguém ali que o pai deu uma, uma, uma na época era uma F5 da, da Nikon, e falou, oh, vai ser fotógrafo? Eu falei, não, eu quero ser engenheiro, pelo amor de Deus. Tal. Todo mundo se amarra, você pode passar 10 anos lá dentro da escola de fotografia, que é um barato, só tem gente que curte. E aí, cara, fiz um curso aqui, outro curso ali, revelação de preto e branco, introdução à fotografia, prática de natureza, é... Fotografia publicitária com a Ayrton Camargo 360 graus. Não sei se vocês já entrevistaram, mas é um fotógrafo famoso. Ali também da, 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 das antigas,
2: não é? Não, mas eu conheço. Hã? Conheço de internet.
0: Isso tá sempre por aí, gente boa. É, fiz o curso com ele e tal, aí pintou um curso de fotografia de natureza aí eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer no dia que, que teve o curso de, de fotografia de natureza, o professor não veio aí o André chegou e falou, olha, aconteceu um problema o professor, sei lá o que, viajou morreu, não sei qual foi, o que houve vamos chamar um outro fotógrafo na outra, na outra quinta-feira ele aparece aí aí beleza, na toda terça-feira quinta-feira, não me lembro, aí veio o Fábio aí fiz o curso com o Fábio, foi ótimo e tal, é é, estabelecemos ali uma, uma, uma amizade é, e no final do curso ele falou estou ah, montando uma, uma empresa chamada Imagens e Aventuras e vou viajar para o Nepal e para a Índia para fazer uma expedição fotográfica cara, aí me veio a, a, um fascículo que eu tenho aqui está guardado, né, dessa enciclopédia As Montanhas me veio e As Montanhas é o Everest que está na capa da montanha eu falei, puta, eu, eu vou para dentro da, do fascículo é, voltei pra casa pirado né? eu falei, cara, eu vou, eu vou, eu vou eu, vou. eu falei, ah, Renatinho, você tá drogado, você tá não sei o exemplo, eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou eu vou. vendi meu carro na época o dólar tava um pra um a viagem custou 5 mil dólares, olha que loucura 5 mil dólares, 30 dias no Nepal é, com uma parada de 5 dias em Londres e mais 5 dias em, na Índia 5 ou 7 dias na Índia não me lembro agora, mas foram 35 dias de viagem 5 mil dólares, com tudo incluído, passagem aérea hotel. É, então eu falei, eu vou, eu vou, eu vou vendi meu carro, eu comprei 5 mil dólares tava um prão, moleza hoje é, 5
2: mil dólares tá. você não fica nem 3 dias viajante.
0: é, eu não comprei uma é. passagem é... não, Minto dá pra, dá pra ir, mas não do esquema que a gente foi um esquema um absurdo e passei 30 dias, cara aí a, a, a minha família queria me internar realmente porque eu... A minha, a minha câmera tinha uma Minolta, tinha duas Minoltas, uma Dynax 7, não sei o que, Maxum, sei lá o que, é, elas quebraram, as duas câmeras quebraram na mesma época, uma, um mês antes do, da viagem. Aí eu falei, porra, eu não tô acreditando, você é praga da família. Porque... <risos> é. Aí virei pra, pra, pra minha família toda lá e eu falei, pra minha mulher, na época, então, eu falei, olha, eu vou viajar, mas sem câmera. Os caras, porra, Renato, você tá completo, você não tá drogado, você tá... Sem cérebro, né? você está fritado. Tá? Porque como é que você vai fazer uma expedição fotográfica sem câmera? <risos> eu vou Nossa. fotografar
2: com um olho. É, eu vou
0: desenhar, vou, sei lá, vou recitar poemas, sei lá. É... Aí eu tinha uma FM10, que eu nem sei se é... não é fabricada ainda hoje, que não era feita da Nikon, uma câmera de plástico, porra, um nojo que eu também tenho aqui até hoje, sem lente. Comprei 50 milímetros lá. No Nepal,
1: durante uns tempos, tem ser que foi... uma boa qualidade, né?
0: Tem, era era era, era japonesa e tal, excelente. Ah, no Nepal tem uma rua que vende... hoje em dia eu não sei mais como é que tá, mas tinha uma rua que vendia equipamentos. Eu tive lá no passado, mas não fui nessa rua. Fui a trabalho, fui fazer joia rara. Foi, foi até um choque para mim. E fui nessa rua, comprei essa 50 mm, só 50 mm, tava duro de grana, não tinha não tinha não podia gastar também tanta coisa assim e viajei com uns 50 mm o tempo inteiro e foi uma aula de fotografia uma aula de fotografia né? não carregar o peso é, tá com enquadramento fixo tá leve é, tá com pouco filme a gente foi com... Eu, eu, as outras pessoas levaram mais, mas eu levei acho que 40 filmes para passar 35 dias então dava um filme por dia né? eram 36 fotos por dia hoje você fala isso, o cara cai para trás né? Ele então, faz 36
1: fotos no primeiro tem... lugar que ele vai
0: É, mano Tira a câmera
2: Exatamente o <risos> que ele fala, eu faço 36 com a apertada de dedo. É,
0: e eram 36 fotos assim... Cara, a minha câmera hoje faz 10 fotos por segundo. Então, você, em 3 segundos e meio, você matou esse, esse, esses 36, 36, essas 36 poses. Então, essa parcimônia de você... Eram filmes fixos, de ISO fixo, né? Eram ISO 100 e ISO 400. Que casavam com o fato da, da 50 mm ser luminosa. Mas eu nessa época não entendia isso, foi uma aula de fotografia. É, de você caminhar com a câmera o tempo inteiro e ter que falar com as pessoas, não ter um zoom, você ter que chegar perto e. para lá e é castuchá, Renato Romer, meu falar. Isso foi há três anos atrás, 14 anos atrás. Né? E tá aqui presente ainda. Encontrar, saber, é, analisar, ver o que, o que tem no livro, às vezes não bate com o que você tem ali de, de, de experiências. Né? É, muito da, da, do, do processo fotográfico está não, muito não, 99% do processo não está no equipamento que você está levando está no, no equipamento que você já nasceu com ele na tua cabeça, na tua forma de se aproximar no teu sorriso é, na, no, na tua tolerância, na tua generosidade é, esse é que é o equipamento então foi lá atrás né, isso, isso surgiu, de você poder se sentir que estava pertencendo a alguma coisa que você nunca conheceu, de ter tá com um, um guia teu Nima um que pô vira teu até o irmão Dadju chamava o cara Dadju que é irmão ainda falei Dadju vem cá estamos aqui os caras te abraçarem no final ficarem tristes que você tá indo embora e tal coisa de brasileiro também mas acho que talvez até por isso que o Brasil tenha excelentes fotógrafos né? é uma abordagem completamente diferente a gente consegue furar umas 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 muralhas é, que existem lá fora com um sorriso com, um, com uma um jeito de ser completamente diferente já já visto o que aconteceu hoje na, é, mês, mês, sei lá, 15 dias atrás na, na, na Copa mas foi uma aula de fotografia eu voltei encantado não foi com equipamento a, a FM10 quebrou, saiu triturada eu cometi a burrice a ingratidão de vender essa FM10, tive que recomprar uma FM10 agora, mas não é a mesma que foi ao, ao Nepal me desfiz de um equipamento que me ensinou como se eu pegasse um, um velho senhor e me... E, ó, aí no asilo, até mais me enche o saco é. me, me desfiz desse equipamento que me proporcionou essa, essa, esse contato com essa realidade tão, tão boa, tão gostosa é, exatamente nessa... ah não, agora eu preciso de um equipamento melhor não sei o que e tal, nessa burrice que, que muita gente faz até hoje é, mas também foram necessários 14 anos para pensar dessa forma eu voltei e, cara, não tinha. Eu voltei outra, eu voltei fotógrafo. Eu falei, cara, não tem a menor possibilidade de eu voltar a ser engenheiro, e ficar sentado aqui num, num... num barracão de obra.
1: Nada achei contra... que depois Achei que depois dessa viagem você ia voltar guru, né? Você ficou 35 não, não. dias no Nepal.
0: Cara, eu tive contato com uns gurus que foram assim. O Nima foi um, é, é, alguns saduns. É, que te passaram de te parar no meio da rua assim e falar, senta aqui, vamos conversar. Eu falei, pô, conversar por quê? Né? Coisa de carioca, né? <risos> Desconfiado. É, Calma, peraí e então. tal. E de você escutar. É, é, acho que se você for, talvez o que a gente esteja falando aqui agora, alguém que vai escutar isso vai olhar e falar assim, putz, era tudo que eu precisava escutar e tal. E o cara não tá no Nepal, não tá na Índia, não tá na Jordânia tá em, sei lá, em São José dos, dos, dos ausentes. E tá lá amarradão, tá escutando Putz, era exatamente isso que eu precisava Mas acho que eu tava numa busca muito grande Tava e tô ainda, né é, Numa necessidade de encontrar realmente essa galera E fui aberto e... Uma frase, né, é um, é um árabe O que você busca também tá te buscando Então acho que a gente se encontrou ali na, na, no Nepal mas não acho que tenha um misticismo. Você tem, precisa ir para o Nepal, para o Butão, para alguma coisa, para encontrar isso daqui. Acho que a parada é interna. E aí, quando eu voltei, cara, encontrei com meu tio e falei: não tem a menor possibilidade. Haveria possibilidade, cara. Eu poderia ser cruel com o meu irmão e falar assim: ah, beleza, o dinheiro vai falar mais, mais alto. É, eu morava, não sei se vocês vão conhecer, mas quem mora no Rio vai se familiarizar. Eu morava no Leblon, trabalhava em Ipanema. Eu ia a pé pela praia passava pela praia do Leblon, se você ver aí em família as novelas do Manuel Carlos, você já viu aqui, eu ia a pé para praia de bicicleta, saía às 10 horas da manhã de casa, pegava uma bicicleta ou a pé, levava
1: 15 minutos horário pera. comercial do Rio, né, 10 horas é. da manhã
0: horário comercial <risos> do Rio <risos> eu 6 horas da tarde, tal passava no escritório, lá, lá, lá", fazia uma coisa eu voltava, o escritório era em Ipanema voltava às 6 horas da tarde pela praia também, chegava no, no, em casa, botava uma, um short buf, dava um corridão na praia quatro votos na praia blá, 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 magrinho, sequinho e tal Porra, era a vida que eu pedia a Deus, qualquer um tipo, Renato é maluco de, de largar isso é, tava bem, tranquilo mas absolutamente infeliz e aí não, não conseguia ver aquilo como uma realização construir prédio, meu tio brilhava falava, ah, eu construo prédio, isso daqui é maravilhoso não sei o que, então eu falei tio, eu não tenho o mesmo tesão que você é, eu vou falir com a tua empresa, você vai morrer eu vou acabar com isso daqui em um ano não, não por odiar isso aqui nem nada e tal, mas esse tesão que você tem que toca esse negócio. Ele dizia uma coisa que me chocava: Renato, ah, olha essa cadeira que eu tô sentado. Eu tô há 24 anos sentado nessa cadeira. Ele falou: Porra, meu, eu tinha um paraplégico cara. <risos> é, cara. Esse cara podia viajar o mundo inteiro, ele tá há 24 anos parado na cadeira, vendo o concreto e tal. Mas pro cara era a realização. Ele tava feliz na vida, era, se realizava, pagava as contas dele, construía realizava os sonhos dele. Era o tesão da vida dele. O mesmo tesão que eu tinha na fotografia era o tesão dele. Falava sobre aquilo, você vê que o olho brilhava, ele se matava, chegava sábado, ia lá, voltava e tal. É, é o. Se encontrou. Não era minha. Aí aceitar eu isso acho que Você
1: tinha, você tinha. Você podia dar um slogan pro seu tio. Well, I love my construction. Não. E aí era você difícil. foi em uma casinha assim no lugar da câmera,
0: né? E, a, e, a, e era difícil até conversar com ele. Conversar com até com. Tinha dificuldade de, de conversar com minha mãe, é, meu pai. Nessa época meu pai tinha falecido já. Mas meu tio, meu avô, as pessoas não entendiam muita coisa. falaram você vai trocar por um por esse sonho, né? Ninguém tinha contato com. Nem eu tinha contato, cara a informação que eu tinha muito de fotografia era vindo aí que eu via em livros, filmes e tal, completamente deturpada. mas foi mais fácil do que do que do que do que o óbvio, do que ali o, o fácil. É, e eu eu, 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 eu tinha a certeza seguinte, eu tinha que tentar eu falei, eu não posso passar por essa vida sem saber como é que é ser fotógrafo eu posso de repente, e seria naquela hora que eu falei, pá, não adianta você virar fotógrafo aos 50 anos, hoje até que acho que funcionaria talvez você viraria um fotógrafo até melhor eu falei, pô, mas eu não posso esperar 50 anos para fotografar e, e virar um velhinho fotógrafo eu quero tentar agora, porque se eu errar ainda dá para corrigir e voltar atrás né? então essa ânsia de falar o momento é agora, o momento tem que ser agora me fez ter uma... Hoje, cara, eu tenho 43 anos. Hoje eu olho para trás e falo assim, Renato, você foi um louco. Né? Corajoso ao extremo, mas você apostou tudo no 17 vermelho. E deu 17 vermelho. É, mas tinha... É, não vou falar que era uma probabilidade, mas tinha que apostar, cara. É, tinha que saber. Eu precisava saber se ia ser bom ou não. É, ainda estou fazendo essa aposta até hoje. É, eu o dia inteiro acordo e falo, não, vou fazer ser bom, vou fazer ser bom, vou fazer ser bom. Meio até... De, de, eu sou escorpião, né? Então eu não pode dar o braço a torcer de jeito nenhum. Escorpião com acidente, escorpião segundo decanato é pior ainda. Então eu não posso dar o braço a torcer. Era não, eu não queria voltar, né? Hoje eu falo isso com tranquilidade porque tem 15 anos já que se passaram, mas eu não queria chegar e falar assim: oh, vocês acertaram. Eu era um imbecil de ter, de ter trocado isso e tô aqui de volta. Eu voltei agora para ficar para a minha portão, sorrindo e o cachorro latindo, né? <risos> mas eu não queria dar e torcer de jeito nenhum, falei não eu vou ganhar e que se dane, vou vou e a minha e a minha também definição de viver bem era diferente da definição de viver bem deles, então viver bem para mim era uma certa viajar, encontrar outras coisas, era, era encontrar pessoas maneiras, né se tornar uma pessoa maneira, então eu achava que isso era também fácil de fazer né? me enganei redondamente é, talvez uma das coisas mais difíceis de fazer também, mas isso daí que era, que era vital era escutar essa coisa, ó, oh, tem que ser e eu vou te falar uma coisa que também foi engraçado, que também não sei se as pessoas conseguem entender isso quem respondeu e falou ah, vai, né? não foi Pai, mãe, tio, papagaio, periquito, namorada, mulher, nem nada. E foi essas fotos do Nepal, quando eu olhava... Eu lembro também, na minha cabeça, tranquilamente. É. Se quiser, eu mando essa foto depois para vocês aí, se precisar de chamada e tal. Ela está aqui atrás. Se a gente tivesse ligado a câmera aqui do Skype, você veria ela está aqui atrás. Eu, eu peguei o, o álbum de fotos do Nepal. Né? Depois, não era um, esse álbum que a gente conhece agora, esse de diagramação e tal. Mas eram aqueles... Aqueles, é, aqueles cromos e peguei algumas fotos e imprimi e aí essas fotos, quando eu peguei, falei assim cara, se é pra fazer esse tipo de foto aqui então eu vou morrer fazendo isso, porque nada me deixa mais tranquilo do que isso daqui, as fotos falaram, falei assim, ó, oh, vai Renata tá aí, é o que você quer, vambora. Então, aí eu falei, pô, show de bola é, ouvir as fotos <risos> é, é é um papo meio maluco, mas espero que eu é entenda
1: <risos> É, aproveitando que você falou, quando você voltou aí, sim, você, você tomou a decisão de tentar, pelo menos, ser fotógrafo, né? Uhum. Você ainda não tinha certeza que era isso que você queria. É, aí a minha pergunta, na verdade, o que eu gostaria de saber, é aí que você tomou a decisão, qual que foi o seu... Eu, eu vou usar a palavra currículo, né, porque é mais fácil de visualizar, mas e aí qual, qual foi o seu caminho, né, é, você é bem famoso porque trabalha num, numa grande empresa, depois a gente cita o nome, e, mas qual foi o seu caminho até, até chegar ao, aonde você está hoje? Cara, eu vou, é, é, aí foi mais louco ainda, eu voltei...
0: Passei um ano sem trabalho, exatamente porque eu só tinha fotos de uma viagem para o Nepal e para a Índia. Que tudo bem, são fotos maravilhosas e tal, não sei o quê, mas as pessoas querem saber: pô, você fotografa grávida, você fotografa casamento, você fotografa é, Facebook, você faz festa? Eu falei, não, eu só viajei e fotografei para o Nepal. As pessoas, ah, lindo, ótimo, mas eu quero saber se você fotografa. O que todo mundo não, normalmente faz, né? o que é mais fácil. É. E eu não tinha esse portfólio. Então eu tinha uma certa dificuldade também, e também estava sem o equipamento. Eu estava com uma FM10, meio quebrada, uma 50 milímetros. Meio quebrada não, ela veio surrada. É, uma 50 milímetros e o material da, da, da Minolta que estava em, em, em manutenção. É, ia levar, sei lá, seis meses para consertar e tal. Então, estava tentando arrumar emprego, cara. E começaram a pintar alguns trabalhinhos terríveis. Terríveis, que pagavam muito mal e tal. E eu fui naquela que eu acho que todo mundo vai também. Ah, deixa eu ir para aprender, né? para ganhar experiência, montar portfólio e tal. É, nisso também, o Fábio foi muito bom nessa, nessa parte. Me chamou no canto e assim, falou, "Ó, para fazer fotos maneiras, eu conto nos dedos de uma mão. Quem eu posso indicar para fazer foto merda, você tem aí, te mostra um caderno aqui de umas pessoas que, que eu posso indicar. Merda e barata. Então assim, você tem que saber aonde você quer entrar, se nos dedos dessa mão aqui ou, ou nesse caderno idiota. Você vai ter, no final você pode ganhar a mesma coisa, né? Só que um você vai trabalhar um milhão de vezes fazendo trabalhinhos de 10 centavos, 100 reais, e no outro você vai fazer trabalhos consideráveis, um ou outro e tal. Vai ser um trabalho também de comunal uma responsabilidade muito maior, mas uma foto mais mais elaborada, mais trabalhada, mais maneira de se, de, se, de se fazer. Eu falei, pô, show de bola. Aí eu comecei a dizer não para alguns trabalhos, é, acreditando que alguma coisa boa ia aparecer nesse caminho. Não sei te falar se, a, se realmente iria aparecer, porque não apareceu. O que apareceu foi que depois que a gente fez essa viagem, a gente fez uma exposição. A exposição foi vista por, por familiares meus e tal, de amigos meus, amigos desses familiares e tal, e um ano depois, eu viajei em outubro e novembro de 2000 né? um ano depois, em outubro e novembro de 2001, pintou a chance, estavam precisando de um trabalho de um fotógrafo que ficasse enfiado, que nem a gente ficou lá enfiado, no meio da natureza né um meio que, não era um acampamento selvagem, porque a gente ficava em pousados e tal, mas que pudesse passar 10 horas do dia no meio do mato acompanhando um bando de malucos fazendo um reality show, que era No Limite. E exatamente porque eu tinha feito essas fotos no Nepal, que falaram, pô, talvez esse cara seja a pessoa mais indicada. Né? E aconteceu uma coisa hilária, que foi no momento em que lançaram a D1, a primeira câmera da Nikon. E ninguém ali tinha ainda... Eu tive aula em filme. Né? Eu ainda levei filme lá para esse trabalho. E ninguém tinha ainda se entendido ainda com a, com a câmera né? era uma novidade, era a primeira of, câmera oficial digital da Nikon e tal a, a, a câmera digital ainda estava sendo um, um mistério como é que é, não sei, eu, tinha umas, eu já tinha usado umas Kodaks, que era um, era um, um corpo um, 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 um back da Kodak acoplado numa Fujifilm e, tal. e essa Nikon foi a primeira que apareceu assim, comercialmente falando que era totalmente digital, se não me engano era 2.7 megapixels uma coisa nossa, e aí eu, eu cometi a, a loucura de fazer assim, você me empresta a câmera só para dar uma testada com o manual. E ela falou, claro, na vida. Essa pessoa que me contratou a é a minha, a, minha, a minha diretora. Hoje ela nunca tinha visto na vida, nunca tinha visto a, 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 ela na vida. Ela me emprestou a câmera, só assim, tudo bem. Fica aí uma semana com ele, testa. Eu fiz uns testes com a câmera falei, ah legal, funciona bem em, em dias ensolarados. Tal no escuro tem, tem uns ruídos, e tal, mas legal. Aí eu falei, top, vamos embora ela falou assim, ó, ganha tanto eu falei, caramba, ganha, eu ainda vamos pagar pra fazer isso <risos> é, eu ia de graça falei, pô. ela falou, você vai passar 30 dias na ilha de Marajó, é o reality show tem uma pousada, o voo é tal não sei o que, ela falou, pô, tá dando voo, tá dando comida tá dando pousada, eu vou passar 30 dias ainda fotografando, tá dando equipamento eu ainda vai me pagar né? aquilo pra mim era, era o máximo eu falei, pô, dá pra ganhar dinheiro com fotografia, legal e tal. eu falei, show eu falei, pô, vambora quando eu assinei lá tudo, né, disse sim pra ela e tal entrou um pânico total, que eu falei, cara eu tô fotografando com uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo nunca, a maior da América Latina nunca fiz esse trabalho que eu, tô, que eu tô fazendo e com uma equipe que nunca me viu na vida né? entrei em pânico realmente passei 30 dias em pânico lá na na, na ilha de Marajó, mas também, cara, ou vai ou racha né? Não, não dá para você ficar também contando com parceiros, amigos, em escolas, em livros, e em, em sites o tempo inteiro. Ou, ou, ou tira aí de dentro, ou então, cara, sai e volta lá pra engenharia e faz alguma coisa. É, nessa daí também fui também concentrado porque, ó, vamos embora fazer um bom trabalho. É, eu fotografei 90 mil imagens. Já é Caraca. de é, 90 mil assim, foi muito engraçado que, que eu dormia no quarto com o Fabinho que era o cara da produção, o Fabio Távora também outro, outro cara que, que me ajudou muito ali do lado ele era exatamente, era tipo um coordenador coordenador assim, da produção, tinha outras pessoas era um, um dos produtores tinha o Valmir, faleceu também, o Marcelo também já falecido, pô, não é uma e ele me ajudava, que eu disse, ah, Renato, a, a prova vai ser assim, assim, assado e tal, tem isso, é de noite, é tal hora e tal, então eu já criava o cenário na minha cabeça com as informações que ele passava. E mais ou menos sabia o que estava acontecendo, né? É, quais eram os humores do dia. É, e fui, cara, mas eu clicava que nem um alucinado, por insegurança, né? Ia clicando, 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 não sabia o que o estava que acontecendo. E fiquei numa felicidade louca assim que o. o. o a. a o reality show que era o desse limite 3, na ilha de Marajó estreou e ainda estava na ilha de Marajó aí um belo dia eu tô tô lá trabalhando e tal e chega Renato olha aqui e tal tua foto né aí eu abro a primeira capa do Globo assim foi lá para o ilha de Marajó era um domingo na, na capa assim na, na primeira naquela primeira parte da, da, da capa do Globo de domingo uma foto minha né de uma de uma participante com câmera e tal olhando assim no Jorge Jorgeão, aí eu falei: Caramba, uma foto minha, não sei o que tá na capa de jornal. Aquilo me deu uma felicidade assim inacreditável,
1: né? Tinha os, crédito.
0: tinha os créditos, tinha os créditos, tinha <risos> É porque hoje, eu, 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 até no Facebook, eu botei o brincadeira: Cadê os créditos da foto? Uma foto que na Folha de São Paulo, e aquilo me deu uma felicidade louca. Eu falei: Putz, caramba, tá, tá funcionando, né? Tá, tá, tá encaixando. Gostaram, né? Funcionou. No, 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 a, toda, toda a minha atenção desses 30 dias, 20, sei lá, 20 dias, sumiu assim num instante. Quando eu vi a imagem na coisa, eu falei, putz, é, deu certo. O Fabinho mesmo falava, pô, Renato, relaxa, você tem foto de todo mundo, cara, de tudo. Não tem como, como não dar errado. E foi muito legal também que um, um, eu tava numa insegurança louca, totalmente cru ainda para o trabalho. É, e foi muito engraçado que uma vez o diretor me chamou e falou, Renato, eu quero ver as fotos. Aí eu falei: tá bom, quando for na. Quando for para tua. pro teu, teu quarto ali, né? Pra, pra, era, uma, era uma cabaninha, eu levo o laptop e você vê lá. Eu queria que ele visse sozinho, né? Se desse merda, eu tava e eu é e Era é, é só uma
1: pessoa que ia saber. só uma pessoa não,
0: não, não, o quarto nada. E. E tava pô, umas 200 pessoas num, num, num refeitório. Eu falei, mas aqui, Boninho, então não é que ele é. Eu falei, caraca. eu entrei, tava o Fabinho na, na coisa. Eu falei, pô, Fabinho, acho que agora eu rodo, cara, porque eu tenho que mostrar foto pro, pro cara. Aí ele falou, não, leva não, lá, não, 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 o cara vai gostar. Então não que. eu bufui. E ele viu todas as fotos assim, não tinha light, não tinha nada, né? O ICDC IC, de IC, Si. IC.
1: Nossa! É, é... é ICDC é... Se você falar que era o Windows Millennium, aí vai ficar, mais feio
0: Não, era, era um programa de visualização que era o máximo, né? Você, você via as fotos e tal. Pô, hoje você, eu penso em ser de dá até. É... E ele ficou vendo as fotos todas e tal. Foi muito e a galera começou a juntar, né? pô, olha ali, olha ali, não sei o que eu falei, pô, a galera tá gostando, cara, que barato e você, eu ficava, fiquei de longe você via a reação das pessoas as carinhas ali, iluminadas ali pelo laptop ali, todo mundo rindo e tal não sei o que, e algumas, e foi muito legal pra mim, porque algumas pessoas de imagem na né, diretores de imagem, diretores de fotografia apontaram pra fotos e gostaram de fotos que eu gostei também, quando eu fiz, eu falei, putz, essa foto aqui tá maneira, e o cara falou, Ih, essa foto aqui tá maneiríssima, eu falei, putz, beleza, o cara tá então tô ali na, né, tô Tô, tô na, no caminho certo. E ele gostou, né? Ele falou, porra, é até ótimo, é exatamente isso que eu quero tal. Passei meu aniversário lá, meu aniversário é em novembro. É, em novembro, né? Passei meu aniversário no Nepal no ano passado, no ano anterior. lá Passei de novo lá na coisa, fui um barato assim, marcando. Todo meu aniversário acontece em coisas maravilhosas, né? É um, é um, bom, é um bom momento do ano. Um mês Ainda bem antes. que
1: seu aniversário não é em junho, né? Em julho. Por, por quê? A Copa do Mundo já pensou ah, que é. acontece coisa boa.
0: <risos>
3: é, é.
1: E aí ele, ele logo
0: depois ele. Isso foi em novembro, né? O, o programa foi um sucesso tal, não sei o que, vieram alguns outros hipertensão, que foram legaisinhos também, mas nada digno de nota assim, muito grande. Ele me chamou para fazer, como frio ainda, e depois ele falou assim, olha, vai ter um, um reality show novo que ninguém conhece e tal. É, que a gente vai fazer o que o Renato fizesse ele já conhece aqui, já, já tá aqui eu falei, tá, aí continuei fazendo era o Big Brother na época, aí fiz o Big Brother 1 fiz o Big Brother 2 eu e a, a Jaque é, 3, 4, 5 e tal cara, aí eu fui contratado fiquei, fiquei lá na, 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 fazendo algumas coisas de reality show, já imaginei que ia ficar meio especializado em reality show falei, caramba, eu queria fazer natureza e tô indo aqui para reality show é, e depois caí na dramaturgia, fazendo novela minissérie tudo que você possa imaginar e estou lá até hoje, né? Eu trabalho como fotógrafo estilo da Rede Globo, um departamento chamado CGcom, que é hoje a é comunicação, mas é mais conhecido como Central Globo de Comunicação, mas hoje o departamento tem o um nome de Comunicação Globo que faz a, as, as imagens de tudo que a Rede Globo precisa para divulgar para a imprensa é um trabalho, somos seis aqui no Rio, né Número de fixos somos seis, né? Eu, Estevão, eu, Estevão, Renato Rocha Miranda, Estevão Avelar, João Miguel Júnior, João Cota, Alex Carvalho, né? E tem uns frilas que volta meio que a é Ellen, Rafael, Paulo Belotti, o Rafael Dias, tinha alguns estagiários, Fabrício Mota, Rafael França e por aí vai Matheus, Glenda a Cíntia, que foram pessoas que passaram, né, estudaram lá, trabalharam lá, então mais fixo mesmo em São Paulo, Zé Paulo Cardial, né? Então é que não tenho esquecido ninguém assim. E a gente trabalha para fotografar todos os programas e, e minisséries e eventos que você pode imaginar que a Rede Globo faz. Então é um trabalho bem cansativo, cara, considerável e de importância boa, né? Tem um certo peso. É, se você parar para pensar, são, se você contar, mais novela das seis, novela das sete, novela das oito, das nove
1: e agora das 11, né? É,
0: <risos> Dois, quatro. São seis. Não, são oito longa-metragens por semana. Sendo que uma longa-metragem leva seis meses, três meses para ser feito. Então, é uma agilidade inacreditável. Tem, é uma rapidez muito grande. Você tem que fotografar em segundos, né? É, não pode, algumas cenas você não pode perder, até algumas cenas estão específicas e tal. É um trabalho bem. Um trabalho super específico, né? É difícil de falar assim qual é a tua especialidade porque a gente faz de retrato, cena, viagem, paisagem, moda, figurino, é, bastidor, estilo, mídias sociais, é, livros. É, cara, o que precisar a gente está fazendo. Capa de CD, capa de CD, capa de livro, livro, é, o, é, o CD de meu pedacinho de chão, as fotos são minhas. A
2: foto de... que saiu do... no site da Folha.
0: No site
1: da Folha do Zé. Sem, Maru, sem. sem, crédito. sem é, crédito. Tem muitas fotos sim. que vocês veem também que são
0: minhas. E, e eles são, e tem. É muito engraçado porque teve uma vez que eu estava em São Paulo, tem tempo isso, tava no, tinha orelhão ainda. E eu tenho ainda, né? Orelhão, mas acho que tem, sei lá. E eu precisava comprar uma, um cartão de orelhão em São Paulo, que eu queria ligar do orelhão. Aí eu cheguei na, na boca de jornal e falei assim: pô, vê um cartão do orelhão? O cara me deu um cartão do orelhão e eu olhei atrás assim e falei assim: caraca, eu tenho uma foto igualzinha a essa era de uma fazenda em São Paulo, aí eu falei, nossa senhora, eu tenho uma foto idêntica essa, aí quando eu olhei no canto, então, sei lá, crédito da foto, Renato Rocha Miranda TV Globo, <risos> Era é uma propaganda de uma, de uma minissérie, que a Globo fez, não me lembro agora o nome exatamente, já, já vem aí, é, daqui a pouco eu lembro, sobre São Paulo e tal, com a Paula Rose. e eu fiz a foto e ela tava divulgando ali na coisa e eu, eu nem sabia que a foto tava lá, e foi curioso, eu falei, putz, essa foto é minha, eu não sei. É... Eu não vou
1: poder te ajudar com o nome da minissérie Porque a única não, coisa que eu lembro Maurice, é da Paula Arauzia E o do Furacão, só isso é, Não, é amor eu vou lembrar Daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu
0: vejo. É. É. É, Mas é, é muita coisa, é um volume muito grande De, de, de fotos, a gente faz em média umas 250, 300 fotos por dia De segunda a sábado né? quando, quando você vai para um, uma época de Big Brother e tal, Faz facilmente para mil fotos por dia É um ritmo puxado
1: É bom, se você for pensar para quem fotografa casamento Você faz mil num dia, a gente faz Quatro mil em seis horas ah, é. Mas você, faz, você trabalha
0: no final de semana também
1: né? Ah, sim, é um dia só É, <risos> destrói, né? é um dia
2: só, né? Mas você destrói,
3: né?
1: Depois a gente pergunta um pouquinho de, assim, Não vai dar pra falar tudo no programa Mas um pouquinho de cada tipo de fotografia Que você faz dentro da Rede Globo ah. Mas só pra eu lembrar o pessoal Então quer dizer que o primeiro trabalho que você conseguiu Como fotógrafo já foi pra Globo então seu currículo tem é, dois mil, sei lá de 2000 a atual é, rede globo
0: <risos> é, Óbvio que tem, é, o, é o principal é o que me toma mais tempo e com certeza o mais importante mas tem já fiz outros outros trabalhos né, é, retratos ensaios e tal mas acho que as pessoas não me conhecem por por esses trabalhos acabam passando mas é, é difícil também né, porque você pega uma foto sei lá ana paula rozie Thaís araújo e eu vou falar do, do, do Cláudio Pittencourt que eu fotografei semana passada, você vai falar putz, legal, mas nada contra o Cláudio, foi super gente boa foi legal, <risos> sai um puta retrato é, ah, mas não, a imagem fixa na são rostos ultra conhecidos então é mas, muito, mas muito
1: também você também não, não quer desvincular porque você entra no seu site, você vê a foto da Ana Paula Rosa o Grazi Mazafera, do... o
0: do Tarcísio Silmeira Xuxa é, mas são... Ela, essa parte pra mim, Rafa, é um pouco até difícil de falar, porque parece um pedantismo louco, mas é, é o meu trabalho diário, né? Eu fotografo essas pessoas o tempo inteiro. Hoje eu tava fotografando Caio Blá, Maria Ribeiro. São é... tudo brother. Não são brother. Não tem esse. Não tem... É óbvio, tem uma galera. Viajei com Caio pra, pro Nepal, passei 30 dias com o um cara no Nepal então não sei o quê. Você encontra qual é a Caio, beleza e tal. Rola uma. uma... Uma amizade, mas eu não saio aqui no Rio e vou pra uma festa na casa de um ator tal. Ah tal. não,
2: não, eu tô dizendo assim, aquela coisa, o cara ele te conhece, ele sabe quem você é e ele te cumprimenta pelo nome.
0: São profissionais, é, exatamente. É um, é um trabalho profissional né é, é, é e, e alguém tá tem que fazer sou eu e mais seis fazendo isso daí é, então eu não gosto muito de falar porque fica uma a gente brinca que fala que é mica ah, fala que tá lá na Globo tá micando lá na, é mica e então, tal não sei o quê a gente lá dentro até brinca é o mica maior é mas o que, que eu posso fazer cara um dos, uma das minhas do trabalho ó, você tem que fotografar o do Meira beleza vou fotografar o do Meira tem que fotografar o Fernando Montenegro tem que fazer o Tony Ramos vamos embora mas também tem uma é uma coisa que eu falo um pouco nas aulas aqui e tal. Muita gente acha que é fácil. Pô, o trabalho do Renato é mole. Né? Viaja com a Thaís Araújo, viagem com o Paulinho Moraes, viagem com o Thiago Lacerda, viagem com. com faz, pega o Tony Ramos e fotografo, pega o Tony Ramos e pega a Fernando Fernanda Montenegro e fotografo, Tarcísio Meira, não sei o quê. Mas, cara. Esses caras tem cinco minutos para serem fotografados é, Tem todo um peso por trás deles São ultra profissionais é, Demandam também Que tem domínio sobre, sobre As expressões corporais e, e, e faciais e tal Mas também pedem que sejam dirigidos pessoal. Assim, legal, eu estou aqui, mas o que você quer que eu faça? E imagina, você virar para um, um cara desse E falar, sei lá então, um pulo aí, imagina que você está numa praia, é, é, que você está fazendo isso e tal, e me passa aí uma sensação qualquer e tal. Então também tem que tirar de dentro de você também uma capacidade de dirigir essas pessoas para que, que o retrato, ou a, ou a cena, ou a foto que você esteja fazendo ali saia é, como você quer. Tem um trabalho teu também ali do fotógrafo, por mais que o figurino seja maravilhoso, a maquiagem seja maravilhosa, é, as locações sejam maravilhosas, né? Tem, chega uma hora que fazer beleza Renato tudo isso está na tua mão e agora faz então tem também um, um, um talento teu ali que passa batido né muitas vezes ah isso é produção global que se dane mas vai lá fazer cara é, é difícil pra caceta né você passa 200 horas esperando e um momentinho vai Renato até agora você tem cinco segundos para fazer aquilo ali que você fala putz eu tô sei lá no deserto do Atacama com uma mulher linda um, um local lindo com um, um figurino lindo uma maquiadora linda tudo lindo, e se você tem dois minutos para fazer. E
1: você Pô, recebe que... um briefing desse trabalho, tipo, ó, isso aqui, além do que você precisa fotografar, isso aqui vai para uma revista, isso aqui vai para o site. Pelo menos, né? a, gente,
0: a gente tem assim obrigação, vou usar um, um, um. A gente tem uma pauta, né? O, o dia a dia, a gente tem uma pauta, são, sei lá, 30 assessoras né? Cada um, não chega a 30, mas põe mais 20 assessores facilmente. É, Rio e São Paulo por aí. Cada programa tem a sua assessora, né? E elas recebem o um roteiro, veem o que é importante, sabem mais ou menos o que cada jornal e o que cada. É um trabalho também incrível você imaginar o que cada coluna de jornal de cada cidade, né? dos grandes centros principalmente, querem, o que eles estão precisando. É, elas separam mais ou menos aquilo ali o que elas acham de relevante também o que está sendo é, vinculado ali na hora e falam, oh, Renato, tal hora vai estar tá gravando isso daqui tal, eu preciso de um retrato de fulano de tal com fulano de tal a cena, a cena não é importante é muito mais o retrato é, ou então tem que ser a posada dele com fulano de tal é, te dá mais ou menos uma diretriz né? você, aquelas fotos você tem que voltar com elas para a sala, para a redação nem sempre dá para voltar mas também, eu vou te dar um, dar um exemplo claro, outra vez citando a Ana Paula Rosa. Uma vez eu estava andando pelo Projac, e a Ana Paula estava falando no telefone, do lado de fora, em vista de noivo, de noiva. É, de noiva vai é ser melhor ainda, né? Mais, mais Nossa,
2: faz tempo isso, porque faz tempo que eu não vejo a Ana Paula Rosa.
0: é É, eu estou falando, tem, tem 15 anos de brincadeira. É, é. E aí eu falei, Ana, pelo amor de Deus, tem que te fotografar, você está de noiva, uma luz linda, incrível e tal. O Projac tem uns cantinhos assim muito interessantes para se fotografar. Aí foi claro, faz aí. Aí eu peguei ela, botei numa luz legal e tal. Deu cinco minutos, fiz a foto e voltei. Eu falei, Só, tem uma foto aqui dela de noivo. E cara, é a capa do, do, do CD. Se você pega aí páginas da vida, tem ela de noivo, virou a capa do CD, de uma foto que ela estava falando no telefone, eu falei, para aí, encosta aí, cinco minutos, sento, bum, bum, fiz a
1: foto. Mas e você tem aí, essa, essa liberdade lá para fazer isso? Tem né? essa liberdade, né? Aí é que
0: também tá o trabalho do fotógrafo de. Às vezes, cara, é até difícil que você para assim e fala assim: caramba, olha onde é que eu estou. É, olha o que eu tô fazendo, né? claro que isso aqui tem que ser fotografado, mas às vezes essa Essa, essa facilidade né, de você estar tá com uma uma pessoa importante que qualquer foto renderia uma coluninha, uma notinha e tal, e você... De você olhar, de, daquilo não ser banal. Não, né? é
2: que a Ana Palarosa a gente pode fazer, né? Tipo, eu acho que qualquer foto dela deve ficar boa, né? Que é, ela não, ajuda muito.
0: É, é. é, é, uma, é, uma, é uma, tem até uma, uma certa facilidade em fotografar.
2: É. A do, do, do Tiago também é sua, as duas? Um? A do Tiago também é sua?
0: Muito provável. Você tá com ela aí na, na frente? Tô aí, com né? ela
2: aberta, tô com ela aberta.
0: Você botou o quê? Tiago Lacerda?
2: Não, eu coloquei Páginas da Vida, CD. Aí veio os dois.
0: É, páginas da vida, né? É, é muito provável que seja. Deixa eu ver aqui. Não sei agora, boa pergunta. Estou vendo aqui. Mas no, no, no Flickr, aqui no Flickr, no, no Google, tem umas 5 ou 6 fotos logo do lado da, 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 da capa aqui que são minhas. É, não sei, eu não sei. Não, vou te ser bem sincero. Acredito que não.
2: A pessoa, a pessoa fotografa tantas famosas que.
1: Eu não, eu não, não, é exatamente isso. Ah, <risos> não, não, não. É isso que dá não pôr logotipo na foto. A viveira... Vai, ó, tá vendo? Dá viver a
0: viveira vida. Se você coloca aí, viver a vida, Tiago Lacerda, vai ter o, a capa do CD. Essa foto é minha, é feita lá na Jordânia. Então, é, é muito louco, porque são, são fotos que você faz o tempo inteiro. Semana passada veio a menina e relato eu quero essa foto aqui que você fez pra tal local aí eu olhei e falei assim, pô, não lembro dessa foto e realmente não, 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 não sabia se eu tinha feito ou não é, aí tiveram, que, tiveram que buscar, aqui ó, Viver a Vida tá aqui ela de, de, de noiva, tô vendo aqui coloquem no Google, quem tiver, quem tiver vendo aí, se tiver alguém vendo coloquem no Google, eu tô brincando hein, pelo amor de Deus é, <risos> coloquem no Google que vocês vão ver Viver a
2: Vida?
0: Páginas da Vida tem a Ana Paula Arorózio, você vai ver que ela tá de noiva, mas ela tá sem acessórios ela não tá com um brinco, ela não tá com uma gargantinha, não,
2: você consegue ver que ela tá só com o um véuzinho
0: é, ela, é, ela tava né? ali de bobeira e tal, e buf, fotografei e vambora. Esses Mas. Cara,
1: esses esses caras da Globo faz tanta coisa em 3D, não foram capazes de fazer dois brincos pra pôr na orelha dessa menina? Não sei. Cara,
0: porque Rafa, assim, muito rápido e é. E é. Muitas vezes, assim, essa aqui tá ótima, vamos, vamos embora e tal. É, tem. tem. É óbvio que tem uma preocupação, né? mas também a Ana Paula Rose que ela tá ali, ela mesmo sem brinco, a mulher tá linda, é, 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 é impossível, né? Mas tem muita foto que você faz que eu olho e falo assim, caramba, eu não tenho a menor ideia se, se essa foto fui eu ou não, não. Ou foi outra pessoa. Tem umas fotos bem antigas que eu já não me lembro mais. Agora, eu botei aqui Thiago Lacerda aqui, tem várias fotos que eu tô vendo que eu que fotografei, Eu que fotografei, e nem crédito tem. <risos>
2: Ah, meu, mas não tem como, né? Essas fotos, elas rodam demais, né? É,
0: eu vou, cara, eu fui para Moscou né, começar de novo. É, fui acompanhando as gravações. E lá tinha, a gente foi recebido por uma, por uma, por uma russa que falava português. Né, e ela foi acompanhando a gente, ela foi a nossa assessora. Né, e a gente, a gente fez uma amizade lá e tal, tranquilo. E teve uma vez que a gravação foi aberta a imprensa russa e ela me apresentou, falou: esse aqui é o Renato e tal, o fotógrafo. Eu falei: Ah, Renato, pô, a gente conhece você, não sei o que e tal. Eu falei: Como assim me conhece? É, nunca tive na Rússia. Eu falei: Não, as, as novelas, quando são vendidas, vem também um pacote de, de imagens para divulgação e tal, e tá a tua, as tuas imagens estão lá. A gente vê você, o teu trabalho, o dia inteiro. Eu falei: Caramba!
1: Pô, faz uma cópia para saber que as fotos são que fotos são minhas é, não, não. É, assim, aí você começa <risos> a entender também o
0: alcance e, e também um pouco, teve esse caso né, é, que me chamou uma atenção louca eu falei assim, caramba, o meu trabalho tá indo a Rússia, né, o meu nome tá indo a Rússia, é, e eu não tenho nem o um russo, pessoal assim, olha, você desculpa mas eu errei a luz aqui e tá, tal, não sei o que então, ne, nesse momento aqui, foi em 2003, isso, 2004 mais ou menos, é que eu comecei a Apresta... comecei é, eu comecei eu, eu vi ali foi assim cara tem um impacto muito grande e o outro foi em dois momentos uma quando eu, tem um presídio aqui o Frei Caneca que tinha ele foi implodido mas antes de ser implodido é, a gente fez uma gravação lá e eu entrei nas celas as celas estavam estavam vazias já eu, eu, ele já tinha sido é, desabilitado né? não estava mais funcionando eu entrei nas celas e as grades fechadonas tal, não sei o que, e parei na, na frente das celas e só tinham fotos nossas, né? minhas, várias lá, Daniele Vinicius, Juliana Paz, é, Carol Castro, Ana Paula Rossi e tal, não sei o quê. E você via, do lado de, de, de desenhos de armas, é, e você via claramente dentro daquelas, daquelas é, celas uma energia, cara, carregada de 355 mil pessoas que tiveram. Que estavam lá é, E que estavam presas ali Olhando para aquelas imagens lá Pensando, sabe lá Deus o que? Né? É, e outra também foi em Recife A gente foi fotografar duas caras E eu saio com o Tarcísio Meira numa, Tinha uma comunidade lá em Recife Eu não me lembro mais agora o nome da, dessa comunidade Mas era uma comunidade muito simples Uma favelinha mesmo Muito simples e quando a gente saiu de um barraquinho lá O Tarcísio Meira seguiu no meio da favela E tinha 17 trilhões De pessoas querendo fazer Fotos E, e autógrafos com o Tarcísio Meira E a gente foi passando com calma Então no início nisso veio uma senhorazinha com um caderno Que tem todas as imagens Que saíram nos jornais de Recife Do Tarcísio Meira Desde a época de, de Irmãos Coragem Até a época em que eu, eu tive a chance de fotografá-lo Então E a mulher vidrada era o dia da vida dela, assim uma senhorazinha dessas humildes e tal, não sei o que, com todas, todas as informações que você pode imaginar do Tarcísio mesmo, uma obsessão quase. Ele mesmo se chocou e falou assim: Nossa, tem foto aqui que eu nem me lembro mais. Né? É, e aí eu olhei também e falei assim: Caramba, a, a, a foto que às vezes eu, eu, eu posso estar cansado ou, ou de saco cheio e tal, não sei o que de fazer e tal, para a mulher é um. para aquela pessoa, para o cara que está na Rússia, para o cara que está preso tem significados completamente diferentes. Né? Como meio que a foto já nasce sem, a, sem a, o controle do pai mesmo. Por mais que você tenha feito toda uma, uma preocupação em fazer aquela foto, ela tem uma vida própria que vai seguir, você não tem ideia de como é que ela vai afetar a pessoa que está que tá observando ela.
1: A gente tem muita coisa para contar, acho que histórias em 15 anos têm tem muita história, né, de bastidores e, e de toda, todo o convívio que você tem com essas pessoas e, e com as pessoas que assistem essas pessoas, né, você hum. tem os registros muito bacanas, pra gente ser rapidinho assim, pra não se alongar muito nessa história porque a gente sabe que apesar de você fazer parte da Rede Globo, quem está se alongando agora sou eu é... que
2: pergunta cumprida
1: é. ah. faz... eu queria saber um pouquinho como é que funciona, porque você tem fotos retratos, né, que você já falou eu queria saber como é que você faz Quanto tempo você tem normalmente pra fazer Como é que você monta o equipamento Você tem fotos de making off, Então você fica atrás, no ombro do diretor lá Com a câmera, sem o bip ligado Pra não, não atrapalhar a gravação <risos>
2: A pessoa entra Você escuta qualquer dia na novela Tem um momento de silêncio assim você escuta o claque da câmera
1: <risos> E eu tenho uma curiosidade que eu queria saber Por que que novela de... É, por que que casamento de novela Não tem fotógrafo?
2: Verdade, cara por quê? <risos> Ou assim, na verdade assim, né? O casamento nunca tem fotógrafo. E quando é alguma coisa que tem fotógrafo, é alguém que botam lá com a câmera, com, com, flash, fica girando com o flash, com flash piscando. E eles ficam girando zoom e fazendo os bagulho meio doido. E, tipo, não.
3: Por que, que não
0: põe Vocês você não lá no meio? Não dá uma assessoria,
1: é. Não uma assessoria pra eles pra falar, não é
0: assim. Cara, exatamente. Tem, tem duas coisas. Uma é porque exatamente fica falso, né? Teria que ser um fotógrafo mesmo pra. Todo mundo que está ali Entende de fotografia né? O diretor, o câmera e tal E sabe que está falso Então o fato de ficar falso e gerar Essa, essa, essa crítica que vocês, que vocês estão dando É que acaba eliminando um pouco o fotógrafo E a outra é porque se fosse realmente o trabalho de um fotógrafo de verdade, eu ia entrar na frente da câmera para fotografar o um beijo. <risos> pro... Então o cara ia me dar um, um tapa na, 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 no meio da nuca. É, porque eu não tenho como. Ou então aparece a coisa mais ridícula, que é a, a, a atriz conversando com o um ator, né? É, de frente a câmera, e o fotógrafo loucamente clicando as nucas dos dois porque é, é mais insano ainda é, o fotógrafo dele que tá na frente na, no mesmo ângulo né, da, da, no mesmo ponto ali da, da, da câmera então é, você vai ver em muitas novelas que você vai ver uns flashes sendo você não vai ver um fotógrafo, mas você vai ver uns flashes pipocando próximo da, da, da atriz ou do, do ator e tal simulando a presença de um fotógrafo ali, ali próximo da lente ali, né é, mas não tem porque, porque também fica falso e não tem sentido incluir um fotógrafo na, 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 na cena ali, porque ele vai acabar atrapalhando, né? e vocês fotógrafos de casamento também já fazem um barulho demais, né? Já, já, já aparece, tem o ego muito lá em cima. Então,
2: ele acabou de falar é. mal de 80% do no nosso
0: 80 mesmo.
2: Mas assim, e aí entrando no. no... Se,
0: o, se um fotógrafo de casamento aparece na novela
1: da Globo, aí o cara já vai se achar o ultra, mega, hiper. Ele
2: papo. já vai com a camiseta que vai aparecer a marca dele, é, né? É é.
1: Não, li... E vai sair com portfólio, né? Falando que fez casamento de famoso. Que fez casamento de
2: famoso, é foda, é. né? É, a
1: Clara e a menina de família.
2: Então, e era exatamente delas que eu ia falar, não da. Peraí, a Clara é a Giovanna Antonelli, a outra...
1: É A Marina. A uhum.
2: Marina, que é a é Taina Miller, né, o nome dela? Uhum. Na novela, ela não sabe se ela usa Canon ou Nikon, né?
0: Mas nem dá, também muito, Cara, né? Cara,
2: teve um dia que ela tava, ela tava fotografando... Eu sei que ela tava fotografando uma ricaça lá, numa beira de uma piscina, um negócio assim. E aí ela tava, ela tava com a Canon, clicava, aí ela botava a Canon de lado, pegava a Nikon e falou, ah, ela gosta das duas, né? Ou então eles não conseguem decidir o que, que ela vai usar.
1: Yeah. É o Renato, né? Vai com duas <risos> camisetas, <risos> vai com uma escrita mais oh, love Job, ah, com é, é
0: porque assim Isso é uma preocupação muito dos fotógrafos Também, de querem se ver retratados Ali e tal, com uma câmera, com um negócio é, Quando a ideia ali também é passar Um pouco da, principalmente agora Em família, é, que eu acho Não posso dizer nem afirmar que é isso Não sei nem se, Que o Jaime é fotógrafo, a Tereza Que dirige, é fotógrafo também e tal Então tem um carinho especial ali pela fotografia é, Então representar O ato de se fotografar né? É, e não o equipamento que você está Fotografando, eu acho que que isso estava tá um pouquinho exagerado na, 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 nos dias de hoje. Você está sempre calcado em equipamento, 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 equipamento. Não, e
2: eu conheço gente que usa os dois, tipo, tranquilo. A única coisa é aquela que você, eu sempre, eu... você se perde, né, quando você pega o outro. Assim. É,
0: é, é, era o que você deveria acontecer. Você ter, nada né, é Para isso que existe essa padronização, número F, velocidades, ISOs, está tudo igual. Para que os equipamentos fossem meio que, que adaptáveis, né, tá certo? Que uma você gira para um lado, a outra gira para outro, mas, pô, em duas, três horinhas ali você já pegou
1: uhum. a manha,
0: Mas é essa fixação também de falar, pô, ela fotografa com Canon ou ela fotografa com Nikon, ou ela fotografa com Leica like, ou ela fotografa. Eu acho que não é, não é, não tô te criticando não, tá é. é. Eu te juro por Deus, mas é, é eu vejo um peso, uma fixa muitas pessoas na, na nas mídias sociais, né, Facebook tal. Pô, mas o que é que ela usa? O que é que ela eu falei, pô, esquece um pouquinho que ela tá segurando e vê um pouco a a, a, a mensagem que está sendo falada ali, né? De, é uma fotógrafa, está fotografando outra pessoa. O que está rolando? O que, que ela está vendo? como é tá certo também que é romanceado, é uma novela. Você não vai aprender a fotografar ali na, na Não,
2: mas é sempre interessante ter algum. Mesmo que assim, no caso dela, que ela é uma fotógrafa profissional, que tem esse tipo de trabalho que ela faz. Uhum. E quando teve, por exemplo, é, é, que veio te lembrar agora, uma novela que passou, não vale a pena ver de novo, com o Reinaldo Giannichini e com a Thaís.
1: Na que olho. ele tinha o irmão
2: gêmeo e ele, ele, da, ele, cor a, da cor do pecado Da cor do pecado, isso E ele fotografava, né E se ah. olhava e ele tava com uma câmera E era, era uma, uma SLR, não era nem uma câmera que então, todo mundo prestaria atenção.
0: É, mas é, o legal O legal é que você falou, pô, ele fotografava, né? Já tá implícito que ele tá com uma câmera. Qual a marca daquela câmera, né? É que é meio, meio do Aí já entra a questão de marketing, quem deu mais grana. Pra, pra... E é meio bobo, né? Eu queria que a pessoa fosse tocada pelo fato. Da... Aí é um é, papo totalmente cabeça, não sei nem se, se cabe aqui a gente. Perder tempo com isso, mas é, que seria legal você ter um espaço tão nobre como esse, de nove, pô, 80 milhões de pessoas vendo o tempo inteiro, de uma pessoa fotografando outra pessoa, né? E não que equipamento que aquela pessoa está usando para fotografar aquela pessoa. O ato de se fotografar é que deveria ser. Pô, que, ma que maneiro, né? Está acontecendo, né? É, ela está fazendo um ensaio, como é que ela está fazendo, o que, que ela está usando, o que está que acontecendo e tal. É, eu acho que cabem outras perguntas além desse. Por que, que ela não usa? Pelo amor de Deus, não se sinta criticada. Estou te falando com o um maior coração puro mesmo.
2: Não, tranquilo, tá. relaxa.
0: Porque, porque você tá, 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 tá trazendo essa pergunta que várias pessoas também me fazem. Ent então, tá que... vendo a
2: oportunidade de você responder para umas 4 mil ah, agora.
0: É, que bom. É, eu vou te dar um exemplo claro. Cansei né, de estar tá comendo lá na parte de alimentação lá do, do Projac. Eu, eu uso uma... uma uma câmera pesada, uma câmera grande que chama atenção, coloquei na, na, na mesa e estou comendo e tá? não sei o que, e um cara lá do outro lado da, da, da praça de alimentação começa a olhar pra câmera e tal, não sei o que, para lá, e chega no meu lado e fala assim, dá licença, eu, claro, tá à vontade porra, posso dar uma olhada? claro, pode, é, aí ele pega a câmera cara, que maneiro, hein que lente é essa, eu falei, é uma 24 /70. é a 2.8, eu falei, é a 2.8 que, sensacional, quantas fotos faz? Eu, ah, 10 fotos por segundo Cara, quanto é que custa uma dessa? Eu falei, sei lá, uns 3 mil. Aí cara, 7 mil dólares? Caramba, que maneiro! Não sei o que. Eu falei, é. ah, porra, eu tenho uma XYZ E2 que custa 600 dólares. Pô, legal, maneiro. Gente, ótimo. Porra, sensacional, cara. Tá, obrigado, hein? E vai embora. Aí eu falou, porra. É, e eu, né? É, e as histórias que eu tô tendo, e, a, e as histórias que o fotógrafo teve, a percepção dele, é, o cara, o cara pe pe pegou um equipamento, olhou ficou... entendo o fetiche da ferramenta que tem ali por trás todo, mas morreu na ferramenta, cara. É que nem encontrar com você e falar, Ana, legal, né? Teu computador aí, teu Skype, qual é? Ah, é, versão 7.0. Show de bola, hein? Que microfone maneiro e tal. Valeu, Ana, até mais. Porra, o cara maluco, ia, ia. ia... Eu não sei se eu também tô viajando e tenho um pensamento romântico demais e tal.
2: Não, mas é que muita coisa, é aquela coisa, muita gente se atenta pro equipamento, independente de ser fotógrafo, óbvio que, óbvio que às vezes a gente tem o interesse de, de, de saber o que a pessoa tá usando, independente se é na vida real ou na novela. E essa coisa das pessoas virem me perguntar pra gente acontece tanto com você dentro do Projac, quanto comigo num evento corporativo, quanto com o Rafael num casamento, entendeu? Sim, com certeza, com certeza. As pessoas vêm e perguntam e falam assim, e é sempre aquela história assim, né? Nossa, mas essas fotos, essa câmera faz uma foto legal. Tem yeah. gente que faz a piadinha e já corrige, fala assim, né? E porque eu já peguei a mania mal educada, às vezes, de responder. Eu falei, então eu vou dar a tua mão, eu quero ver se você faz igual.
0: Eu sempre eu falei, toma aí, faz aí. Eu falei, não, Vamos
2: ver se você faz igual. E a pessoa fala: Não, eu sei que não faça, né? Você estudou pra isso. Então, algumas pessoas já se atentam. Lógico que tem umas que continuam sendo bestas, fazendo a yeah. piada e achando eu que é engraçadinho. Que,
1: gente, yeah, você, yeah. Posso dar a minha impressão, Renato? Que eu yeah. acho que pra você acaba, acho que, se tornando mais um, uma coisa romantista, é no sentido, nem sei se existe essa palavra romantista, mas tudo bem. É bem de inventar. Porque, eu, eu cito assim, por exemplo, é a mesma coisa que eu encontrar você e se saber que você é um fotógrafo da Globo, e na vez de chegar pra você e perguntar quais são as suas histórias, né? De você contar que você viajou, que você conheceu, eu chegar pra você e falar assim, e a Grazi, né? Querer ah. saber de outras pessoas é, por você, mas não querer saber de você que, que, as suas histórias. Eu acho não. que é, é mais ou menos o que acontece com a câmera: a pessoa pergunta da câmera, mas não, não sabe o que tá por trás.
0: É, não, com certeza. E Fulano de tal é chato? Eu falei, não tem a menor ideia. Eu curto com os Fulano de tal. 5 minutos, 10 minutos, falou: "Oi, tudo bem? Tá horrível, brinco, tal, mas não tem essa, e nem deveria, né? É, por mais que tem gente que eu conheço profundamente, mas não, eu também não vou ficar falando, ah, o cara é um pentelho, é isso é aquilo, e aquilo, <risos> então, é, é, não tem sentido. né? É, é. são essas, são essas pequenas coisas que eu acho que a fotografia, não sei nem se a fotografia também, é, talvez um cara que leve, tenha realmente paixão pelo que faz, tal. Começa a ter um encontro com ele mesmo ali, se aprofunda mais ainda nesse, nesse contato, é, e fica uma pessoa mais serena, mais calma e tal. Mas é. É, é que nem, cara, você encontra o Pelé com uma bola. e você fala, maneiro, essa bola é de couro? É, refunda, é, é né? É, valeu, tá, tá é um obrigado. Você fala, porra! Eu, longe de estar me, tá me comparando com o Pelé, pelo amor de Deus, mas tô dando exemplo. Tô dando exemplo. É fácil de entender, né? É, você tá com um cara que tem histórias alucinantes, né? Que tem, que tem imagens maneiras e tal. E se você gosta de futebol, não seria legal você sentar com o jogador e falar assim: e aí, meu irmão, como é que foi jogado a Copa de 70? Como é que foi ali se quebrar? Que foi, qual foi a sensação? Qual foi não sei o quê? É, é, e você olhou para a bola.
1: O a mesma coisa pro... o Senna com o carro, né? Você perguntava é... o carro e esquecia ah, do, do Senna. Que você, se, você chega, se você chegasse para o Senna, se você chegar para o Pelé e falar
0: pô, meu irmão, e a bola? Como é que ele vai? Pô, vai tomar banho, não é a bola. É o futebol, é o contato, é o, são os outros jogadores, é o um encontro, é a brincadeira, é a sacanagem, é o gol, é a torcida, é a emoção, é a antev... tudo, menos a bola. Esse é que é o barato, cara. É, é, o Pelé ia jogar, ia, ia ser fazer 3 mil gols, 7 mil gols, ia ser o Pelé, o Pelé, se ele tivesse com uma bola de meia. Um louco de fotógrafo. O cara viveu para aquilo Então não tá na bola, sacou? É, tá na, 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 no cara. É, tá em você, tá na Ana, tá em mim, tá, tá no outro fotógrafo, tá no Danilo, tá no Clício, tá no Fábio, tá. E, é, é o cara, Sacou? É, é o homem que tá ali por trás. Não tá na. Eu, o meu grande, o meu grande. Eu, eu fiz uma entrevista uma vez com, com o Afonso Beato. E eu fiz, que é um diretor de, de, de cinema, televisão e tal, famoso, fera. E foi uma, uma entrevista muito louca, porque foi no meio da, de, uma, de, uma, de uma filmagem e tal. e estava com a câmera aberta e a gente ficou falando e tal. E eu falei, eu falei, Afonso, e essa loucura dessa, dessas câmeras que. Estão chegando no nível de, de, de contraste, de, de percepção de contraste do olho humano. Câmeras com 15, 20 pontos de contraste. Eu falo, Pô, Renato, eu não vejo a hora que isso aconteça. Porque aí você não vai ter mais a desculpa do equipamento. Vai ter o olhar do cara que vai fazer a diferença. Eu, a, ainda bem que está tá chegando nesse ponto. Ainda bem que o equipamento está ficando tão bom quanto o olhar humano. Porque aí vai ser o olhar humano que vai fazer a diferença. Você não vai ter mais a, a muleta do equipamento. Sacou? Então esse meu, meu desespero, às vezes, me irrita um pouco. Desse, desse fetiche exacerbado e deixou de ser um fetiche uma coisa é você ter um fetiche que toda sexta-feira você curte ali e fala, é saudável mas de segunda a domingo, de domingo a domingo você falar na câmera, falar naquilo falar na lente, falar isso, falar aquilo e isso chega uma hora que enche o saco não leva ninguém, a, a técnica e o material chega uma hora que morre você acha que você começa a se soltar mesmo como fotógrafo, quando você já não está mais, se você pega uma foto minha em nenhum momento que você olhou as fotos ali, você falou assim Renato, aquela 24mm que você usou na foto do Tarcísio Meira ou do Nepal, ou não sei da onde e tal foi sensacional, que escolha sensata do 2.8, que é o desfoque do buquê das nove lâminas e tal, aí eu falei, pô Rafa você entendeu completamente errado, brother porque eu não teve -se isso né? se você está enxergando o equipamento na foto então eu, um fotógrafo errou. E se da mesma forma que o cara tá vindo pra ver o equipamento, fala, porra, então. Ele, essa, eu sei que é uma chance dele ver uma câmera boa ali na frente dele, que ele ficou olhando, sonhando, que ele não pode comprar nem nada e tal. Mas é muito mais do que a câmera. Além da câmera, a câmera não foi achada no meio da, da, da mesa, entendeu? É, é, tinha, tinha histórias, tinha. tô viajando aqui, mas você entendeu a. a espero que vocês tenham entendido a. É um pouco, um pouco de desespero, cara sei é um pouco do amor pela fotografia e não pela... eu até vou ser sincero eu nunca falei isso pra ninguém, tô falando para vocês aqui o I love my job hoje me bate um certo desespero porque eu olho, eu olho o símbolo né? I love my job o amor tá na... é uma câmera né? então tá indo contra tudo que eu tô falando aqui para você agora é... me deu um certo desespero de uns tempos pra cá olhar pro I love my job é uma das razões até diminuição na frequência dos posts já era difícil escrever, né? Mas pelo menos também quando saiu era uma coisa boa é, Reduziu porque eu olho agora e falo assim Caramba, eu não, eu não amo a minha câmera Eu amo o meu trabalho né? Eu não posso mais colocar como câmera Um, um, um coração Estava é, tendo uma, uma incongruência ali eu, até, um tempo, Há muito pouco tempo atrás Eu, eu até mudei o My Job Não pegou é, não, Eu não gostei que era Eu era uma lâmpada né? Eu amo o My Job Eu era uma ideia, né? Era um, era um, um lampejo. Eu gosto da, 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 dessa coisa da criatividade. O I Love My Job ficou uma bandeira que eu não queria mais levantar agora de você amar a tua câmera e você E de certa forma, o de você estar atrás de uma câmera. É uma Canon D4S, sacou? você só vai amar o teu trabalho se você tiver uma Canon D4S, é um absurdo é um Manicom D4S, se você só vai amar o teu trabalho se você tiver uma Nikon D4S eu pego pessoas aqui no Criador que amam o trabalho tendo uma, uma 3.200, dei aula para uma hoje é... que tava apaixonada com uma 3.200 na mão e eu falei, pô, eu não posso falar isso para ela, eu amo o meu trabalho e tem uma Canon último, último Tipo entendeu, caríssima é, é o, o que eu falo nas aulas, o que eu falo no blog. No blog eu não estou falando sobre equipamento, estou falando sobre criatividade, sobre a tua mente. Como é que como é que foi a, a cabeça? Como é que foi? Eu solto os, os cães no deserto, os cães pularam, falaram em japonês. Tem uma felicidade de estar com o equipamento e fotografando e não só no equipamento, sacou? E infelizmente eu vejo hoje uma um desespero para provar que você é um fotógrafo pelo equipamento que você está equipamento pela pelo tipo de equipamento que você tá carregando e tal E eu queria ver tuas imagens não o equipamento,
1: tá cor? É, eu sei que você acabou de De brigar por causa do equipamento Mas hum. é, <risos> é o que a gente vai falar agora oh. é, Eu gostaria de, de, que você explicasse A gente, em todo o trabalho que, que você contou Toda a história que você contou, em nenhum momento a gente falou Dos flashes, que querendo ou não Foi uma das coisas que te Destacou um pouquinho, né te, uhum. é, deixou você marcado. Eu queria que você contasse um pouquinho da questão de fotografar diferentes coisas durante... Uma novela, um seriado. Então, por exemplo, você tem o um retrato que vão para as divulgações. Mas tem o um making-off, às vezes, do pessoal se arrumando para revistas ou alguma coisa. E tem retratos de cenas. Né? É, se você conseguir resumir um pouquinho desses três tipos de como você faz o fluxo de trabalho, uhum. e depois falar um pouquinho dos flashes, o quanto ele é importante para você no, no seu trabalho hoje.
0: Então, rapidamente. É, é difícil separar eu assim, ó, agora eu vou fazer um retrato, agora eu vou fazer um estilo, agora eu vou fazer tal coisa. As coisas acontecem na hora. Tem horas que eu estou fazendo um estilo. Eu vou ter um exemplo claro que aconteceu hoje: tinha que fazer um retrato de uma menina, de uma atriz, da Karen Junqueira. É, vai ter festa de império agora sábado é a nova novela das nove depois vai ter uma coletiva na terça-feira e precisava de material novo dela então cheguei para fotografá-la ela é Maria Ribeiro então já estava fotografando uma ela num canto né? é, não tinha luz no cenário é, conheço hoje depois de 14, 15 anos na na, na, na Globo eu tenho facilidade de ter uma, um, um, uma amizade com o pessoal da iluminação e tal. O estúdio estava completamente escuro completamente escuro. Tinha uma área só iluminada por uma cena ali e tal. Eu chamei um cara no canto e falei: Ó, rapidinho, me ilumina aqui um pedacinho aqui do cenário, só pra fazer um retrato do cara. Pô, rapidinho, duro, desceu ali. É um estúdio gigantesco, mil metros quadrados, com toneladas de, de
1: cabeças de,
0: de, de, de luz
1: tem uma foto na abertura do seu site que mostra um estúdio Exato. parecido com ele era, era, era aquele exatamente aquele,
0: só que tava tudo escuro e tava com cinco luzes ali funcionando, fiz a foto dela a menina da arte chegou e falou assim, Renato, precisa que você faça uma foto pra gente, que não era nem pra eu fazer né? é, a gente normalmente não faz isso mas pô, tava ali, eu não posso dizer não pra ela do, do Caio da, da, da Maria e tal, pra gente colocar nas, nas, nos cenários de novela e tal. Aí eu falei: show de bola. Aí eu fiquei esperando acabar a gravação. Acabou a gravação, eu falei, Caio rapidinho, entra aqui, Maria aqui. Mas enquanto tava rolando a gravação, é, eu já estava pensando aonde eu ia fotografar, como eu ia fotografar e como eles seriam posicionados na luz disponível que estava ali naquela hora. Acabou a gravação, te juro, não é pedantismo nem nada, quem me conhece ou quem já trabalhou. Acabou a gravação, imediatamente até uma gravação do lado. Eu falei rapidinho: Caio entra aqui, olha, olha para cá, Maria, olha para lá. Fica assim, olha, ok, fui Tinha um rebatedor, tinha uma pessoa Que eu nunca vi na vida, mas me ajudou imensamente Ali do lado eu falei, me empresta esse rebatedor aqui Era uma placa de isopor, coloca ali do lado bum, Fiz a foto pro, pro Coisa Que vai servir também pra gente, para divulgação Maravilha, nesse momento consegui Fazer a, a, a foto sem o uso do flash mas tem momentos em que eu não tenho essa facilidade Não é porque o ator não quer, ou o diretor não queira, nem nada Mas é que a velocidade do, do, do ritmo são 40 fotos, 40 cenas por dia né? De glamurosa, essa vida não tem nada É um trabalho árduo, incessante, louquíssimo, dificílimo de fazer Uma cena você está transando com um cara, na outra você levou um tiro Na outra você está chorando, na outra você está feliz ganhou na, na mega cena E por aí vai então, é uma versatilidade de emoções e situações muito grande. E por mais que você olhe e fale pô, tem uma, tem uma foto na abertura do teu site que é aquele é, mundaréu de, de, de refletores e tal. Às vezes eu não tenho como chegar e falar assim, liga aí pra mim. Ou então espera, porque daqui a uma hora vai ter uma foto que vai ter um cenário iluminado e tal. E nem dá. Eu tenho um estúdio fotográfico na Globo. É, a gente tem um estúdio fotográfico às vezes não tem como levar ela e fica a 100 metros de distância dos maiores estúdios lá, dos mais importantes às vezes não dá para tirar ela do, do, do lado e levar lá embaixo, andar a 100 metros num carrinho elétrico, né? nem andar num é carrinho elétrico, levar lá, montar uma luz e voltar, é muito rápido né? então nesse momento eu preciso dos flashes, eu trabalho de é, 100 assistentes né? tem umas estagiárias Tenho... Tem sempre uma estagiária, mas nem sempre ela está com a gente... E a própria estagiária trabalha como um fotógrafo normal... Tem as, as, tem as, as regalias do trabalho... Só trabalha quatro horas... então tá, é Tudo certinho, bonitinho... Mas está metida no, no, na cova com os, com os leões... Igualzinho com a gente... É, a gente trabalha sozinho... Sem assistente... Eu não posso entrar num estúdio contando... Que eu vou ter o apoio desse pessoal... Porque às vezes eles não, eles não podem dar... Então eu tenho que ter um equipamento de iluminação... Que me dê a chance de controlar a iluminação é, de uma forma é, tranquila, organizada, bem controlada é, Precisa, principalmente Os flashes portáteis, exatamente porque eles são portáteis, leves e de fácil manuseio E atualmente é, você consegue usá-los fora da câmera de uma forma muito tranquila, muito rápida Foram a, a melhor ferramenta que eu encontrei para desempenhar esse papel Né? É, gostei tanto do processo e exatamente porque foi um mundo novo para mim, né? É, ter esse contato com esses equipamentos de iluminação tão tão impressionante e tal, que eu releguei o flash no primeiro momento. Falei, Pô, esse bicho não serve para nada. Conforme eu fui eu fui me eu fui é, sendo colocado nessas situações de estar tá completamente escuro, está completamente escuro. Tem uma nesga de de, de luz ali no canto, falei, beleza, vamos usar essa para iluminar o fundo e tal, eu ilumino ela com o ator ou atriz com o um flash é, eu fui obrigado a me desenvolver no uso do flash, sacou? e fui vendo que ele oferecia maravilhas de, de, de soluções e fui vendo também que muito do ensino do flash é completamente e absurdamente errado é, algumas simplificações que foram feitas e são repetidas a exaustão até hoje é, afastaram o fotógrafo iniciante e muitos até é, já profissionais, de um contato de um, com um aparelho que é barato versátil, extremamente poderoso é, e que nem um pouco atrapalha a tua fotografia, muito pelo contrário ele salva a tua fotografia né? teve um determinado momento que eu falei, cara essa ferramenta que eu estou usando não bate com a ferramenta que eu, que eu aprendi na escola, que eu vejo as pessoas falando. O Flash é um horror, o Flash é uma porcaria, o Flash não serve para nada, o Flash esquenta, o Flash isso, o Flash aquilo. E aí entra a questão de ter feito engenharia, de ter de poder de entender algumas fórmulas matemáticas com mais, com mais tranquilidade e tal. De é, olhar assim, cara, alguns conceitos estão absurdamente errados. Né? Tipo, o número guia é a potência do Flash. É totalmente errado totalmente errado, pensar dessa forma o quem falou isso não sabe o que é potência quem fala isso desconhece o que é potência e um fotógrafo que desconhece o que é potência, desconhece a sua própria versatilidade não sabe o que ele pode está tá perdendo, eu te provo sem, sem falar que, que sem, sem você ter que ver o flash que não é potência, não vou provar porque eu quero que as pessoas venham para cá para estudar <risos> é, é, mas é, é algumas simplificações é, foram assustadoramente o cara que falou isso em um primeiro plano, eu acho que ele estava cansado tá? em primeiro momento, eu acho que ele estava cansado pensei, ah, é assim, e, e foi mas essa coisa tão... com, a, com a velocidade da internet e tal se propagou de tal forma que é, produziu deturpações completamente loucas que você chega e fala é assim, assim, assim a pessoa, caramba, então eu acho hoje o flash de uma, de uma versatilidade eu, a gente, eu tenho aqui no, no, no Criador, que é o estúdio é, flashes de estúdio, normal Maco, Atec e tal Mas servem pra dentro do estúdio né? Eu saio da porta do estúdio Vou lá pra fora, já é o flash que tá Plugado na, na, nos modificadores no, no, no softbox, no octobox E tal e por aí vai é, E nas viagens, cara, eu não tenho como Ficar levando, primeiro que eu tô com 43 anos de idade Já não tenho mais tá de ficar carregando 20kg de equipamento nem,
2: Não tem saque nem coluna
0: Não saque nem coluna, exatamente E sinceramente, aí não tem nem um pouco De, de ou, ou ah, eu sou melhor do que ninguém, nem nada assim, não entendo como é que usam ainda esses flashes, a bateria flash, o cara tem o fotógrafo que está usando aquilo, ele tem um sb um 900, um, um Canon 580 e tal e a facilidade de tirar e levar ele para fora, é, tirar ele da câmera e usar ele fora da câmera eu tenho sinceras dúvidas quanto a a versatilidade dessa galera que, ah, eu não gosto de flash, eu não sei o que e tal, e usa flash a bateria fora da câmera e tal, carregando uma, uma bateria de 3 kg, 4 kg. Eu falo, cara, por que isso? Não tem sentido, não tem sentido. O meu flashinho sincroniza em qualquer velocidade, não depende de bateria, são quatro pilhas A. Eu não fotografo em carga total o tempo inteiro, fotografo em ISOs baixíssimos, 50, 100 Se tivesse ISO 25, eu estaria fotografando em ISO 25, é, em aberturas tranquilas, eu não preciso as pessoas que vêm aqui falam, ah, mas a minha é uma 18.55 3.5, 4.5 3.5, 5.6, eu falei, show de bola ah, mas é ruim, então eu falei, não, não tem nada de ruim tá maravilhoso maravilhoso, ah, mas eu tenho um 4, um né, vambora qual o problema? não, mas é uma porcaria então, eu falei, quem disse para você que é uma porcaria? Como é, que, como é que a pessoa compra uma câmera fotográfica e já fica pensando que é uma porcaria? Entendeu? É, eu não consigo entender que pensamento é esse que está permeando a fotografia que uma câmera de entrada é uma porcaria por que, que é uma porcaria? por que, que um 430 é uma porcaria? por que, que um SB600 é uma porcaria? Por que, que uma 18.35... tá certo, você vai fotografar casamento né, com, com fogue e luz de velas, você vai ter uma certa dificuldade. É, aí tudo bem, mas você já comprar uma câmera e... e ah, não, é uma porcaria. Por que, cara? Calma. Por que, que tem essa... E outra coisa, luzes mágicas. É, todo mundo está vendendo agora a magia da luz. A 85 posições mágicas de luz. E eu não sei o que, o momento mágico de não sei o que a ideia de que existem é, horas mágicas e equipamentos caros, está sacrificando a criatividade dos fotógrafos as pessoas estão dif, criando dificuldades para vender facilidades quando o equipamento fotográfico já atingiu um nível de facilidade absurdo você com uma, com uma Canon T3i e uma Nikon 3200, você faz coisas impensáveis há 10 anos atrás Sacou? então por que, que é ruim? Por que, que é uma porcaria? Por que que uma pessoa só é, só é boa se ela tem um Profoto, se ela tem um XYZ, Mega YZ, plus, plus, um Omni, Blam, 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 Blam. Oi?
2: Excelente essa
0: marca. É, é, eu não consigo entender isso, entendeu? Bate com aquilo que a gente falou lá atrás e falou assim, ah, é uma Nikon D4S, é uma Canon 1DX, Omni Y, porra, legal, cara. Tá boa, mas assim, ótimo. E o cara não usa 10% da, da, do, da, da, do potencial que a câmera tem. As pessoas falam, ah, mas qual câmera que você usa? Eu falo, eu uso uma D800. Você não tem uma D4? Eu falo, não, eu não tenho uma D4. Mas como você não tem uma D4? Eu falo, não, porque eu adoro um flashinho pop-up. Você usa o flashinho pop-up? Eu falo, eu uso. É vital para mim o flashinho pop-up. Porque eu dependo dos flash para disparar ele na, 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 na foto. Ah, mas não, não funciona. Eu falo, como não funciona? Ah, mas em... em, em em, em externa, em sol aberto, não sei o que. Eu falei, cara, pega um vídeo que tem aí, que eu tô com um flash em pop up pra tá 30 metros da pessoa e tá num deserto a tá 50 graus na cabeça. Como é que não funciona? 50 graus? Eu falei, é, 50 graus. Tá sangrando a cabeça. Então, assim, tem um... um um, um desespero para você ter o último equipamento que a é 5D Mark III é melhor do que a 5D Mark II, não sei Porra, brother, compra a Mark II e vai fotografar. Um ano fotografando com a bicha vai te ensinar muito mais do que você ficar um ano analisando e vendo teste de ruído de uma câmera X com uma câmera Y. Você não vai ter as duas câmeras para fotografar. Então compra o que teu dinheiro permite comprar e vai fotografar. O barato é fotografar, é lex fotografar. Eu, o Danilo tá certo, vai fotografar vai ter o tesão de fotografar porra, de errar, de entender qual é o limite do seu equipamento chegou aqui, eu quero me expressar mais, então tá na hora de comprar um equipamento novo, mas não porque a Sony lançou um sensor melhor, ou porque a Canon lançou o XYZ, porque a Nikon lançou um sensor que não tem ruído, cara, que fotografa 400 mil de ISO. Porra, se você está fotografando 400 mil de ISO, você está iluminando mal, você chegou errado, você tem que chegar umas 5 horas mais cedo. Você não fotografava em 400 mil de ISO. Que papo furado é esse, cara? Sacou? Aí você pega fotogra fotografia de casamento. Ah, eu fotografo 400 em 2,8 e que não sei o que, eu falei, pô, comprou uma câmera mega power comprou uma lente de 2.200 dólares está fotografando em 6.400 ISO, onde você perde contraste, perde saturação, perde definição da lente, é a pior zona de, de funcionamento, de sensibilidade do teu sensor, foi para isso que você gastou dinheiro? o que tal se aprender a, a, a usar um flash que te permite fotografar em ISO 100, a abertura que você quiser, na velocidade que você quiser, e ainda controlar a distribuição de luz da tua foto? O que, que você prefere? Gastar uma, um caminhão de dinheiro e fotografar? Numa, situa num, 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 numa margem em que teu equipamento não vai render o que você espera render e ficar 5 horas é, editando 8 mil fotos no, no Lightroom ou aprender a usar um equipamento de iluminação que vai produzir uma luz interessante num ISO baixo, numa abertura que você escolhe e numa velocidade que você escolhe
1: conhecimento sempre porra
0: é isso que eu tô falando. O equipamento é. Nós somos. É, é o teu cérebro. É o teu coração. É uma frase clássica do Cartier-Bresson. Um clichê. Uma boa fotografia é quando você alinha mente, coração e os olhos. Hum. Não tem a like. Ele não falou quando eu pego a minha like e tá alinhado e então, tal, não sei o quê. É, é, é lá dentro. É o cara. É o, tá na prática fotográfica. Sacou? Então, assim. É, e, 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 em alguns momentos, cara, eu tive que fotografar com câmera. De, tinha que fotografar com a, minha, com a D200, com a D3, com a com a D2 a gente tá lá D2 D200 D3 D4 uma quebrou pega a outra vai não sei quem então assim ah não eu só fotografo com uma D4 filhão vai embora manda outro é, então assim o próprio o próprio tá certo que é um que é um é um pensamento exuberante né é raro você ter alguém que tem uma D2 uma D2H uma D100 uma, e por aí vai mas tá lá é uma particularidade do trabalho você trabalha numa empresa com uma certa pujança é, econômica então facilita então te deu também a versatilidade e, e também você trabalha vendo pessoas que estão fazendo, fazendo coisas maravilhosas sem depender tanto do equipamento, meu pedacinho de chão novela das seis, sou o fotógrafo lá deles é impossível você entrar lá e falar assim cara, a forma que eu pensava antes está completamente errado é um tapa na cara, os caras estão fazendo figurino com, com um tapete de banheiro não é, é Chanel não é a não é, Cachemir é, da Índia e tal. Não, sei. não é. É, tá ah, pe... é um negócio é.
2: completamente diferente, né?
0: Completamente louco. E tá lindo, cara. Então tá, de novo, é, o figurini... é a figurinista, é o diretor, é o cara da luz, é aquilo aí. Você vai ver, às vezes, iluminada é uma lâmpada. É, Tem uma cena, uma hora clássica. Que o cara, não, peraí, eu tenho que botar a luz, o cara. Pra que eu vou botar a luz? Olha pra cena. A cena tá super ele, bem iluminada. Não preciso botar a luz. Vambora! E ganhou e fica muito mais natural, muito. Então, assim. É um aprendizado e cada vez menos você vê. É óbvio que ter o equipamento é, é, te ajuda no momento em que você vai precisar daquele equipamento. Mas passar a fotografar e depender exclusivamente de ter equipamento o tempo inteiro, você está se sacrificando, cara. Eu não consigo imaginar como é que inúmeros fotógrafos se sacrificam diariamente porque não têm o um equipamento que eles talvez nem precisem ter, sacou? então assim é ter um pouco até de respeito com, com é óbvio que essa vontade de, de crescer de ter uma coisa boa e tal é, é é bonito de se ver mas chega uma hora que passa também o limite e vira e vira uma doença vira uma obsessão meio meio louca o cara se, se decidiu virar fotógrafo para fazer boas imagens e não para ter bons equipamentos sacou? É o que eu vejo acontecendo atualmente agora. Você vai falar com, com você vê pessoas que chegam até você, trabalhos que chegam até vocês, até a, até até a gente normalmente em que tem textos mirabolantes em vez de fotos maravilhosas. Eu falo, cara, se você gosta de escrever textos mara maravilhosos, você vira escritor, não vira fotógrafo. Eu quero ver eu de
1: Profissão em três. Não, não, não. Eu
0: não estou criticando vocês nem nada. É, eu tô falando só que. Você Vocês vão pega...
2: só o Petroco, porque eu não escrevo porra nenhuma. É,
0: né? Não, mas assim, pô, eu, não, eu nem posso falar isso porque eu também escrevo no blog. Né? E as pessoas elogiam tal, não sei o quê. Mas eu não quero ser conhecido pelo que eu escrevi no blog. Legal, né? Que bom, tem um blog lá, tá passando informação em português. Ah, ótimo, são, são textos legais, bem escritos e tal. Mas, pô, você me chamou não pelo texto do blog. Espero, né? Acho que você me chamou pelas fotos também que estão ali na. Eu,
1: eu queria não, a na gente... Grazi, mas mais fé É, então, falar. a gente chamou é, porque.
2: Da Globo, tal,
1: mas. É,
0: é. Sim, eu queria ver mais imagens, cara. E eu tenho visto textos cada vez mais. Por isso que eu fiz a brincadeira quando você falou, faz a tua apresentação, eu falei, você quer um texto ególatra? É que é sempre o maior, mega, hiper, ultra, power, fulano de tal e tal, não sei o quê. Eu falei, ótimo, maravilhoso, deixa eu ver as tuas imagens. Alguns não têm imagens, alguns não têm portfólio para mostrar. O, último, o portfólio que ele tem é do último workshop que ele deu na, na, na final, no final de semana passado. E assim, eu não falo nada, eu fico tranquilo, tá ótimo, maravilha, vai embora, deixa o cara viver a vida dele lá e tal. Mas você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo inteiro. Mas assim, eu quero ver mais fotógrafos com imagens e não com textos, sacou? Fotos boas, que te sensibilizem, que, que, que produzem alguma alguma emoção dentro de você e tal, mas não textos e carinhas marrentas em, em thumbnails de, de 5x5, que fica colocando pra, pra, em Facebook
1: e coisas o tempo inteiro
0: isso, isso não convence ninguém, cara São fotógrafos Deveriam fazer fotos maneiras
1: você estava falando de equipamento e que as pessoas acabavam te perguntando e você acabou virando uma referência com o blog, né? Muita gente te conhece porque acompanhava o que você escrevia no blog. Quando tá. veio a ideia do criador, assim, qual que é o objetivo seu do criador? Então, o pergunta. que é o criador, né, para quem está ouvindo?
2: É, mas é, é muito é. bom você fazer essa pergunta, assim, é. É interessante.
0: É, é até difícil para mim eu explicar isso daí é, O que é exatamente o Criador O blog ficou super conhecido né? É, as pessoas tinham um carinho Eu tenho um carinho especial pelo blog Apesar de ter feito essa crítica Há pouco tempo atrás Tenho um carinho super especial mesmo né? O Renato que, que apareceu daí, Surgiu através dele aí também Eu viajei o Brasil inteiro, cara eu estou indo para o Japão agora para dar curso de flash agora em outubro. Graças ao blog. Os japoneses gastam 8 minutos lendo os textos do blog em média. É uma eternidade. Perto dos 8 segundos que você gasta em é, média. É, uma...
1: é porque eles não sabem ler em português. Aí é, é. Não, é não, cara, só eu preocupo. falei isso para uma amiga minha hoje. Ela falou, <risos> o que eles entendem. Eu falei, pô, eu sou brasileiro, tipo, então são brasileiros, pô. Estão lendo. São
2: japoneses entre aspas, <risos> é,
0: é, é. Então, tem, tem uma galera que, que vai para lá. Eu tenho um respeito absurdo e tal. É, viajei o, o Brasil inteiro com ele. É, e chegou um momento, cara Em que estava realmente ficando cansativo Viajar e encontrar com essa galera toda né? Por mais que eu quisesse ir e tal, tava sempre quero Estou viajando, vou agora Balneário o moriu, Recife, tal tá, né? Tem uma agenda aí intensa é, Mas estava ficando realmente cansativo Trânsito infernal aqui no Rio Aeroportos é, engarrafados Passagens caríssimas e tal eu Falei, pô eu estou no Rio de Janeiro, né? que tal em vez de ficar indo para esses locais por que, que eu não monto um local interessante onde as pessoas possam vir aqui e a gente possa debater com calma com esse cenário do Rio que é maravilhoso usando o charme do Rio de Janeiro é, como um, um, um bom elemento, de um bom motivo para que você venha para cá é, e onde a gente possa falar essa fotografia que eu acredito, que é menos equipamento e muito mais o contato é, que a gente tem não esse contato que a gente está tendo aqui agora, que está excelente, mas que eu pudesse estar olhando para o Rafael, olhando para a Ana e falando com vocês. Galera, vamos almoçar aqui, vamos tomar, vamos falar sobre fotografia. Olha isso aqui, olha como é que faz e tal. É só tá... pagar a não, passagem e a gente vai. Não, show de bola. Foi é, 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 uma, uma, uma promoção aí boa. No, em primeiro momento, Rafa, eu não achei que eu fosse encontrar esse local. Eu falei, pô, é um sonho da minha cabeça e tal, é, é muito doido.
2: Ele sonhou de novo...
0: Não, não... <risos> olha que doideira... É, mas tem uma imagem... Tem uma coisa bonita aí atrás... Eu comecei a ter essa ideia... De falar... Pô, eu queria ter um local... Né? Um estúdio... É, eu fui no um estúdio do IG... Em São Paulo... Foi, que é, é, é o Inácio... Puta fotógrafo de viagem... Também, é muito bom... E ali eu tive o primeiro vislumbre. Eu falei, pô, legal, né? Ele mora no, no, no estúdio também e tem um estúdio parecido e tal. Eu, fui, eu peguei a MD800 com ele. E foi o primeiro momento que eu olhei e falei assim: hum, é legal, era é mais ou menos isso daqui, né? É, a gente foi um bom tempão conversando, batendo papo. Muito mais do que estar tá na casa dele, foi muito. No estúdio dele, foi muito bom estar tá com ele, estar tá com a mulher dele, comer um bolo de chocolate que a que a, eu acho que a, a irmã da mulher dele fez e tal. Tava o filho dele, o Yuri, ali do lado. A minha namorada ficou brincando com o Yuri o tempo inteiro. Então foi um momento super descontraído. Eu falei, putz, eu queria levar isso lá pro Rio, né? A gente não praticou a fotografia, mas a gente falou sobre fotografia, sobre as viagens, sobre os equipamentos. Vi um vídeo de, de baleias e tal, não sei o quê. Teve a fotografia, permeou ali, o, o bate-papo. Mas é, não, não foi pesado,
2: né? É,
1: eu falei, não,
2: foi, não foi só fotografia não foi e não foi... E não foi equipamento,
1: né? Desculpa, se você viu um vídeo de baleia, era um assunto pesado.
0: Nossa.
2: <risos> tava demorando.
0: Coloca aí, coloca aí uma... uma... <risos> Tô brincando. É, mas tava dentro d'água e tal, então tava mais leve. É. 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 Ali eu tive a primeira... O primeiro vislumbre
1: do que poderia
0: ser o Criador. Mas era só um estúdio ainda. Né? E tava com essa ideia e tal, não sei o quê. Veio aqui para o veio aqui Rio de Janeiro e numa sessão de terapia, cara. O terapeuta estava falando comigo, não sei o quê, para lá, lá. Ele falou: Não, pensa bem, porque a tua vida mudou de um lado para o outro. Era um matadouro. E aí ele falou: Matadouro? Aquela palavra bateu na minha cabeça. Eu falei: Caramba! Eu fui correndo para casa. Eu não prestei mais atenção em muita coisa que ele falou Eu fui correndo para casa e me veio a palavra criadouro Que era o inverso do matadouro né? Eu falei, putz, batizou essa ideia Eu fui, fui no, 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 no dicionário E tinha lá, criadouro, local que aceita nutrição Que permite o desenvolvimento Eu falei, putz, não só batizou Como batizou, foi na mosca, né? permite a nutrição, um aceita o de desenvolvimento não é que compra esse equipamento e, e vende-se é, tripés nada a ver é que onde você pode sentar lá, conversar bater papo e se nutrir da fotografia e se desenvolver como um fotógrafo né? independente de marca ou equipamento eu falei, puta, show de bola, vai ser esse o nome criador carioca o carioca surgiu porque eu queria que fosse batizado pelo Rio de Janeiro. Sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, doente também, acho a cidade mais linda do mundo. É, falei criador carioca, show. Era CC. É, falei ok. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira o dono do meu apartamento pediu o apartamento para ser vendido. Eu morava de Aluguel. Eu falei não faça isso, não sei o quê e tal. Lá. Eu falando com ele eu falei cara já é o criador me varrendo daqui. É, vamos embora, vamos aceitar essa esse desafio. Não, vamos, vamos, vamos tentar a mesma emoção de 14 anos atrás de, e agora? como é que ia é tocar esse negócio? Né? ter um estúdio, eu não tinha necessidade de ter um estúdio podia alugar um estúdio, podia alugar um espaço né é, falei, caramba, vamos embora aí comecei a procurar casas não encontrava casas, os oligueses aqui no Rio vocês sabem, estão caríssimos e tal é, é, ou então eu não encontrava casas que batiam com com, com o espaço que eu queria ter e aí um dia a minha filha estava comigo Ela falou, ah, papai, eu queria mandar uma casa Ela nasceu numa casa, há 11 anos atrás Aí eu lembro de eu lá na casa tal, não sei o que. Eu falei, tá bom, vamos botar aqui ó. Aí, Ela do meu lado eu botei, é, casa no Itangá. E aí, puff, apareceu a sala do, do criador aqui, acho que vocês já devem ter visto Em algumas postagens que eu sempre coloco Amanhã vai ter um, um, um curso com o Ron Esteves Um retratista de São Paulo Fotógrafo, fera, deve, deve, vai aparecer Eu olhei e falei, caramba Dá pra fazer um estúdio, é uma sala grande, né? Era, era longa. A maioria das salas era em L, eram quadradas e tal. E ela tinha um recurso, se você quisesse fotografar com um télio, se você quisesse afastar a luz. Eu falei, porra. Aí eu mandei uma mensagem pro cara, na hora. Minha filha foi brincar, então eu fui mandar uma mensagem pra ele. Falei, ó, que fiquei interessado, não sei lá Aí deu uma hora o cara me ligou, Renato. Aí eu falei, sim, pois não? Então é Luiz, eu trabalho, eu sou amicíssimo. O que, que você é do Celso Macha Miranda? Eu falei, sou, sou sobrinho neto dele meu Deus do céu, vem aqui agora porque eu quero te conhecer e tal eu falei, ah, aí, juro por tudo que é de mais sagrado eu, eu estacionei o carro na, na, aqui na porta, aqui da, da casa é uma casa, né, tem um portão quando ele abriu a porta eu, eu, eu olhei e falei assim, cara, eu encontrei o criador é, é, eu, eu nem eu entrei na, na casa. Eu, do portão, eu falei... Putz, eu mandei uma mensagem para meu minha namorada. Eu falei... Encontrei o criador. Ela, Sério? Eu falei... Sério. Não vou ter como voltar atrás. Não queria, eu queria ter saído na hora. Eu falei... Putz... Aí eu entrei mostrou a sala. Mostrou as outras duas salas que tem atrás, que seriam salas de aula e tal. E aí eu falei... Putz, é perfeito. Né? Aí eu falei... Caramba, ferrou. Aí, foram, foram dias... Inacreditáveis, porque no mesmo momento que o criador apareceu, apareceu um apartamento em frente ao apartamento onde eu morava. Em frente, exatamente em frente, o mesmo salário, o mesmo aluguel, é, o mesmo tamanho, eu não teria que me deslocar de nenhum local. Eu não estou tão distante desse apartamento assim, é na mesma reta sei lá, cinco minutos de carro. Mas era em frente. A mudança é você levar uma coisa... cruzar a rua. E eu falei, putz... É... E o cara... O corretor... Falei, e aí, vamos vambora fechar o contrato. Tem gente interessada. Eu falei, não, faz o seguinte. Entrega. Eu vou tocar a parada ali. Você tá louco? O, o aluguel é muito mais caro, não sei o que. Então eu falei, não, embora Eu acho que tá, que tá na hora. E vim pra cá. Então... A ideia, respondendo efetivamente a tua pergunta, deixando as viagens de lado, a ideia que eu queria era o seguinte: é um local onde você pudesse estudar fotografia, né? É com bons profissionais que tivessem estofo para falar, que tivessem histórias e bagagens e imagens para colocar. Estudar fotografia, praticar fotografia. A gente tem dois aqui no Criador são dois cena, dois estúdios: um cenográfico e um de luz natural exatamente para que as pessoas que pudessem chegar aqui não chegassem com esse medo mas eu não sei iluminar com flash de estúdio e flash natural, eu falei, relaxa vamos então para a luz natural ali, você vai fazer um, o Scavone fez um retrato fez um curso de luz natural lá é uma garagem que eu tirei aí agora está até melhor ainda, fiz um pintei um fundo de uma cor diferente, botei um tablado de madeira, tirei umas telhas e botei umas telhas translúcidas. Então, onde você pudesse aprender, praticar a fotografia, mas não praticar a fotografia no jardim botânico da cidade. Então, é uma casa grande, né, são 800 metros quadrados de terreno, tem esses dois estúdios, um cenográfico, que que replica um pouco a minha experiência lá na Globo, que não é de fundo branco normal, e do lado, numa outra sorte, em que eu também tomei como um sinal divino ali do universo e tal, eu estou do lado de um outro grande fotógrafo aqui do Rio, com a mesma energia que a minha que é bem mais calma é bem mais tranquilo de se ajudar mesmo já é, já é mais velho né? é mais sereno também, que é o Paulão e tem são dois estúdios de fundo branco né? então eu acredito assim que na barra eu desconheço uma estrutura que é onde eu, onde eu, onde eu vivo aqui, né? onde está onde o criador é uma estrutura tão maneira assim e que você pudesse praticar com equipamentos bons de último tipo, são a Tec e câmeras boas é, aí você fala, pô, mas você está dando, tá dando importância para o equipamento, lógico, nessa hora aqui para o cara ter o contato e tal é legal ele estar tá com, com, com um contato legal pessoal, é possível fazer uma coisa maneira mas ele tem, da luz natural da, do, do flash de estúdio do flash de, de speedlight e tal é, é, hoje foi foi evidente isso. Teve uma menina, eu dei uma aula prática aqui pra, pra ela, é, ela entrou sem saber de flash e no final ela já estava pensando em, ah não, mas aqui tem um estúdio assim, é? O, é, que, é, que permite o desenvolvimento. Já se permitiu o desenvolvimento dela aqui dentro, É com tranquilidade, é fácil de chegar, de estacionar, é, camarim, wi-fi, segurança e tal, não tem, não tem... E o grande barato, cara, é que me deu certeza, eu falei, putz, o negócio tá funcionando, tem um ano e meio, né? eu comecei em novembro de de 2012, né? Bem carioca, né? 2012. 12. 2012 né? Nasceu em 2012. 40%, em média, mais ou menos, dos, dos participantes vem de outros estados. Né? É, Bahia, Vitória, Espírito. Vitória é Espírito Santo, mas Espírito Santo, é, Santa Catarina. Cara, já veio gente de Porto Velho. Paulo vem de monte e tal então fica até fácil, as pessoas dizem, o que, que, o que, que é? É, é, no facebook por exemplo tem lá a página Criador Carioca aí tá lá, defina o Criador Carioca e você me perguntou, defina o Criador eu falei, putz, é difícil a gente tá abrindo uma galeria agora de, de fotografia, já veio uma, uma fotógrafa que querer, que queria... eu falei, não, eu não quero uma galeria, eu quero lá fora, é, eu falei, putz é sensacional né? é, e nisso, o logo do Criador é que eu... levou um ano também para ser feito né? é, eu fiquei pensando em várias, em várias possibilidades Falei, contratei um cara fora Numa, numa, naquela, numa comunidade criativa Dessa que tem na internet E o cara foi preciso O logo do criador é um ovo Que está se rompendo né? Essa ideia eu passei para o cara E ele foi o único que conseguiu desenvolver com, a, com maestria é, Eu falei, olha, eu queria um ovo Que estivesse se rompendo E a rachadura fosse a, a imagem da, Das montanhas que a gente vê daqui Que é a Pedra da Gávea e a Pedra Bonita E esse ovo fosse efervescente Que tivesse ali, olha, rompeu o que que eu sei, mas é uma força criativa que não dá mais para parar, vai sair, vai, vai crescer, vai se desenvolver. O que que está lá dentro? De quem é aquele ovo? Do que que está ali? O que, o que que vai acontecer? Se é macho, se é fêmea, se é se é grande, se é ave, se é... não interessa o que é que está tá nascendo está sendo criado, e que não dá mais para voltar atrás, então nesse ponto eu até gosto mais do logotipo, porque nesse momento também, esse pensamento de falar, assim, olha, não é câmera não é equipamento, não é tripé, não é sombrinha não é isso, não é aquilo é, é criatividade, é encontro, é das pessoas poderem chegar lá e bater papo com grandes fotógrafos, trocar ideias é, se nutrirem, se espelharem, quererem crescer e tal, sem essa pressão louca de você ter que ter um equipamento, uma luz isso, uma luz daquilo, ó, lá, 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 onde você possa relaxar, cara. É, se integrar mesmo em imersão total né? a sensação que eu busco aqui é muito mais de pertencimento você pertence a uma classe mesmo legal também nesses 14 anos o que eu mais escutei é que a fotografia que a fotografia morreu que o Rio não presta que hoje não dá mais para você ser fotógrafo e tal e cara o que eu vejo aqui são pessoas apaixonadas né? uma cidade vibrante pessoas que se desdobram de saída de suas casas e vir para cá. Tem parceria com três hotéis, de 70 reais a, até R$ reais a, a hostel e um, e um hotel também, né? e uma pousaria aí no meio. Então é, é é uma estrutura super gostosa para que a gente possa falar sobre fotografia. É do caceta entrar na internet e discutir com você. Mas é com vocês dois, né? debater com vocês dois mas é muito melhor estar tá presente e estar tá ali, ouvindo, vendo se decepcionando se, se encantando se, se, se apaixonando se enervando com a pessoa que está ali do teu lado eu achava que a, que a fotografia precisava muito mais desse encontro real mesmo ó, deixa o equipamento de lado, vamos ver os fotógrafos aí, vamos escutar umas histórias vamos... e cara, tem sido maravilhoso nesse, nesse sentido, eu sou um privilegiado porque acordar de manhã, você desce e está o escavone. Falando sobre retrato, ou tal o Léo Aversa falando também sobre retrato, ou tal o João Roberto Ripper falando sobre fotografia documental histórica, Newton Medeiros dando aula de, de, de flash. É, pô, posso falar aqui uma lista de pessoas que vieram. E eu tô fazendo uma seleção também de uma galera que tá. que tá ativa no mercado.
2: A gente tá? pode aí falar de podcast.
0: Pô, é. É. <risos> é, não tem, também não tem essa. A única restrição que eu faço. Eu fiz aula de parto na, de fotografia de parto natural, né? mais específica. E, cara, foi uma, uma, fotografia, uma, uma coisa que eu falei, caramba, o que, que eu posso. Eu sou um homem, não faço parto, nunca fotografei parto. O que, que eu posso aprender de uma né? olha a loucura, né? É, eu posso falar isso porque eu falei isso na, na, na frente dela, da Vivian e da sua. Eu falei, o que, que eu posso aprender de uma, de uma aula como essa? E cara, levei surras de iluminação. Surras de iluminação. Eu nunca aprendi tanto não como fotógrafo, como fotógrafo, como fotógrafo também, mas não só como fotógrafo, como ser humano, de reparar a mulher de outra forma, ver o poder que a mulher tem, e de ter tido a chance de chegar e falar, Renato, como é que você iluminaria? E eu fui na minha total prepotência, falei assim, ela, não, pelo amor de Deus, desse jeito não, e eu falei, caramba, eu nunca tinha falado para pensar nisso. Né? Elas estavam buscando uma, uma forma de usar uma luz indireta, rebatida, que não fosse é, tão marcada, né, tão agressivo em cima da, da, da parturiente ali, da, da mulher que estava parindo, é, e, a, e a luz se, se misturava, ela entrava por uns buraquinhos assim, e sair e tal. E eu falava, cara, a mulher, ela iluminava com uma lâmpada, uma lâmpada. Eu que já me achava o máximo, porque eu conseguia fazer luz de maneiras tipo, com flash, ela falou, ah, dá para fazer com uma lâmpada. Eu falei, putz, me foi um, um aprendizado tanto. Né? Então tem sido assim, uma experiência mágica, cara. É, incrível mesmo poder receber e graças a Deus que mal ou bem eu acabei criando um filtro é uma casa no Rio de Janeiro na Barra, que é um bairro é, meio com preconceito aqui, né, de ser novo rixe de, de pessoas que não estão na zona sul do Rio e tal. eu também vim da zona sul, conheço essa aula da zona sul e tal, não me não me é legal morar no Leblon, mas não tem nada contra morar na Barra, então não me afeta também não tem esse essa, essa idiotice então as pessoas que estão vindo também já venceram essa coisa, o cara saiu de Porto Velho levou, cara, acho que dois dias para chegar aqui. Como é que eu não posso receber uma pessoa dessa? Como é que esse cara não tá apaixonado pela fotografia mais do que eu? Veio de ônibus. Ah, eu vim fazer um curso contigo. Pô, pelo amor de Deus, senta tá aqui agora e tem que vir um carro de ouro. É. Você
2: quer que eu te faça um cafoné antes da gente comer? É,
0: não, né? pô, pelo amor de Deus, né? O cara. É uma
2: massagem que... para se relaxar.
0: É, é, como eu pegar um japonês, né? Vamos fazer um barco aí com ele, comer um japonês, <risos> É, porque assim, então aí é que você vê que o cara, o cara tá afim de estar tá contigo ali, né? Ele fala, pô, o cara tá. Semana retrasada veio o Ricardo Grijó, parceiraço, virou um amigo. Nunca tinha visto o cara na vida, só por trocando por Facebook, legal e tal. Maravilha, a gente tá aqui trocando, tá no cacete e tal, mas é muito melhor com o Ricardo aqui, ele falando das dificuldades dele, dos anseios da, da, de como os anseios e as dificuldades da fotografia se espelhavam na, 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 na vida dele normal, é, hoje foi a Valéria, teve a Érica semana passada e tal é, que estão que carregando esse medo do equipamento, da foto daquilo lá, mas que também estão com esse medo, com esse, com esse desespero tá, em suas vidas, o tempo inteiro passa daqui, então esse filtro também tem servido para encontrar uma galera fantástica dentro da fotografia que me faz ver a fotografia de outra forma dessa vez sem passar pelo flash sem passar pela câmera sem passar pela pelo olho é o equipamento cada vez mais simples cada vez mais mais, mais puro e mais genuíno sacou é, nada contra as redes sociais Facebook e tal é uma ferramenta maravilhosa e tal mas tem muito também a se aprender no contato tete a tete, pegando ali o olho no olho verdadeiro e botando o que tem para fora que é o que faz a fotografia o que você tá colocando na tua fotografia de casamento, ou, ou a Ana na, 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 na edição dela no texto, na foto dela é, e, a, e o meu, né, nas minhas fotos é o que tá aqui dentro, cara é lá dentro, a câmera é, um, é uma, uma portinha que você abriu ali para botar o que tá lá para fora, se não tiver coisa se não essas coisas não tiverem aqui dentro, não vai adiantar nada. Pode largar, pode desenhar, fazer. Não vai sair nada. Vai ser inócuo. Entendeu? Uhum.
1: Então Entendi. você diria que o I Love My Job se transformou no criador carioca que é o, o Renato em forma de estúdio. Pô, calma, calma,
0: calma, você deu mais foi tá me acompanhando na viagem. É. <risos> Cara, tem sido assim uma tem sido uma evolução. Eu tenho fotografado cada vez menos com flash. Tenho procurado também uma uma luz mais natural também menos o, o... Flash, é, adoro Flash. Tem, tenho ensinado cada vez mais também a usar o Flash. Né? Nunca fui tão procurado quanto agora e onde eu, onde eu estou usando menos e escrevendo menos. Né? É com certeza uma evolução. Eu, é, Rafa isso aqui é dificílimo para mim, cara, porque eu entendo que a gente vai falar, então mas eu não sei como é que essas palavras vão, 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 vão se virar, vão, vão sair daqui. É, é, eu acho que é uma evolução natural, né? É, o I Love My Job foi crescendo, 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 e chegou até um momento que eu falei o que o que é isso, meu? o que que tá, tá indo? para onde a gente tá indo? E uma necessidade também, como eu te falei, genuína. Eu falei, eu queria ter contato com essas pessoas. Eu queria ter contato com o Scavone, eu queria ter contato com o Juan Esteves, eu quero ter contato com o Alexandre Belém, eu quero ter contato com o Clício, eu quero ter contato com o Fábio, com, eu, é, com essa galera toda. Ele vamos para cá, vamos bater papo. Né? É, é, você não gosta de falar, gente, você não curte? Você tem um, um blog, papo de fotógrafo. Você deve curtir escutar o os caras falarem. Imagina... Não, mas a, gente,
2: a gente gosta mais de falar, né? Mas
0: tudo bem. É, não. <risos> é, imagina fazer isso ao vivo, né, numa mesa de bar, num bar maneiro, charmoso, gostoso no Rio de Janeiro. É, é difícil para mim, cara, para eu te definir exatamente o que que, o que que tá acontecendo. Foi uma oportunidade, apareceu, eu acho que o Rio pede um, um espaço, um centro como esse, mais tranquilo, sem a necessidade de ser também... É, onde seja uma fotografia muito mais prática... De experiência mesmo de, de várias experiências que eu tive, não só eu, mas é, outras pessoas que estão aqui. Tem a Giane que trabalhou comigo que também, dá é, fotografia básica, os fotojornalismo e tal. É, mas que tivesse um espaço legal diferente que você pudesse fazer uma foto é, sem ser uma sem ser aprender fotografia numa salinha de 10 metros quadrados. Aí você vai ter que procurar é, é, o Jardim Botânico da cidade ou a Praia Vermelha na Urca é, para fazer as fotos. Que Dom Pedro, quando lançou o Jardim Botânico fazia essas fotos é, foi falei, pô então, sabe, de, pelo menos tem um local diferente não, tem um criador lá, vamos lá é, tem um Renato, o que, que ele acha legal de, tem um ponto de encontro, que não fosse o um blog, que fosse o, aqui legal, Renato, posso passar aí? Pode? Passa aí cheguei, vamos bater um papo, vamos trocar ideia e tal é, é muito engraçado que até nessa, nessa proposta você encontra com esse medo é, já vieram pessoas pra cá que falaram assim mas eu posso ir aí? Eu falei, ué mas por que você não pode? eu falei, Não, é porque é o teu estúdio, é você, a fotógrafo da Globo, é não sei o que, é da Love My Job, é da Sony Educa, daquilo ali. Da eu falei, mas cara, pelo amor de Deus, acho que é mais um motivo para você vir, né? É, é, para encontrar um, essa experiência toda. Não, mas é que eu não sei se eu posso ir. Eu falei, mas por que você não pode? Venha, né? Ou não, você já tem, vai. É, bate, vem bater um papo, porra. Então, pode ser que eu não te ajude, mas pelo menos você está com uma ideia. Vou, vou embora, é, vale a pena. É isso, é um, é, um, é um espaço realmente de criação fotográfica Onde você vai aprender fotografia Eu faço introdução à fotografia Flash E agora está desmembrando para estúdio mesmo é, Fotográfico, que é o local até permite isso Tem os estúdios de fundo branco E, e, e o cenográfico Então dá para dá ser um Mostrar os, os, os equipamentos de estúdio, meio normais. E eu chamo outros fotógrafos que têm esse mesmo tesão de bater papo, conversar, falar e, e mexer na cabeça das pessoas. O Taca, o primo Taca Neto, que é um, é, um, é, um, é, um, é um, além de ser um excelente fotógrafo, é um cara que vai enfiar o dedo lá na tua ferida, girar e falar só, assim, oh, sai daí. Vai estar na ferida que vai estar a solução, cara. É na, eu falo aqui direto, é no erro da tua fotografia, é na, é na dificuldade da tua fotografia que está a solução para a tua fotografia, ela carrega também a saída então assim, se coloque em, em, em situações de risco óbvio que você não vai se fotografar nego levando tiro aqui no, no meio da, das comunidades, mas em situações sai da zona de conforto, é um clichêzão brabo é, mas sai daí, vem pra cá, vamos bater papo vamos escutar, vamos ouvir o que esse cara tem pra falar como é que ele saiu, era um cara que saiu do nada e agora tá, virou referência em fotografia de, de ensaio e de moda também é, Tem um valor nisso daí, tem fotos pra mostrar tem histórias pra contar, pra sentar e conversar com um cara desse, e eu acho do caceta né? será que não tem 12, 15 pessoas no Brasil inteiro que gostariam de sentar e conversar que tem uma brecha na agenda e uma, uma folguinha. Se planejar com antecedência, você compra a passagem por 80 reais, 90 reais. Né? É, das principais, põe aí 120 pratas. Porra, a pra curtir o Rio, eu acho uma pedida sensacional.
1: Olhando a agenda para ver que dia tá livre. É, é, gente, é, isso.
0: Mas é o que a gente tem feito. O TACA tá em outubro. Será que você não consegue? Aí se vê, ah, mas é que eu tenho um evento você Porra, em outubro, bichão, não dá para ser. É, é, manejar isso daí, botar uma outra pessoa para fazer, ou, ou não fechar ou investir um pouquinho em você é, entender essa coisa, eu acho até que é um que é um pensamento meio novo não novo, mas real essa, como, como esse pensamento deve ter permeado a fotografia desde que ela nasceu é, mas pelo menos que apareceu é, tá, ó, Renato meteu a cara e tá fazendo, um louco, vambora coisar, é, do que ficar nessa coisa de... de só internet, 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 internet é do caceta, o cara no Japão não vai ter como vir pra cá, com certeza, aí serve a internet, mas pô, você tá aqui do lado, em São Paulo você tá em Santa Catarina, você tá no Espírito Santo opa, tem uma coisa interessante acontecendo ali vambora, é no Rio, pô. vambora você ali, ó. é um puta fotógrafo vambora, não é... sei tem uma aposta de um ano e meio, tá dando super certo é... não para de crescer tô super feliz, cara tô empolgadaço né? tô... tô trabalhando 10 vezes mais do que eu tava trabalhando antes, ainda bem que vocês não estão me vendo, porque eu tô com moleira muito maior do que eu tava quando eu liguei, eu falei, precisa ligar o vídeo você falou, não, 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 é só falei, chá, graças a Deus <risos> é, mas tem sido uma experiência fantástica
1: é, a dúvida que ficou né, de toda a história que você contou é o criador carioca já tem uma camiseta?
0: já tem uma camiseta com um logotipo estampadão ali na, na, no mesmo site é, no mesmo site que você compra é, o Da Love My Job o Nikon, o Canon e tal tem umas outras lá também, que tem lá, I am Human, que eu acho do caceta, que tem o M Nikon. Aí eu fiz o mesmo logotipo com I Am Human, que é também um pouco dessa proposta que eu te falei de mais humano do que. do que. É mais sério do que equipamento. É, e tem do, do, do criador do carioca.
1: E Fala. a segunda pergunta? Fala. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar uma. Pô, show de bola. Você
0: acha que vocês vão ter que vir aqui
1: pegar? Ah,
0: isso, isso aí deu. tá fácil. Quer distribuir uma para para um ouvinte para quem quer fazer uma promoção
1: me fala Como é que manda vamos fazer curtir página e sortear
0: show, show de bola eu, eu mando duas aí para vocês posso até fazer melhor ó. eu mando uma camiseta é, e daqui a daqui a muito pouco tempo duas semanas três semanas a gente já começar a vender fotos aqui fotos minhas de viagem fotos de outros fotógrafos de viagem tal tô falando em primeira mão isso aí é, é, ninguém sabe vou passar a saber agora posso lançar uma Posso mandar pra vocês duas fotos e tal, e, e duas camisetas e vocês e distribuem aí pros leitores do. Dos, ah, não, peraí, são três, do... então. É. Que e é uma aí, pra
2: mim, uma pro Petrô e aí. uma pra sortear.
0: Eu, eu fiz uma brincadeira aqui, eu ouvi dois, mas que vai me matar, né? Para os ouvintes. Aí, <risos> <risos> é, é, é manda pra vocês Amargão. Pega uma foto aqui legal e tal. Pega essa foto que. Aqui... Pronto, põe essa foto do Nepal, essa que eu falei que, que me respondeu e tal, que é de, é de um lago sagrado, a seis mil metros de altura. Foto linda. É, e foi um ardaço, cara. E assim, deixa aqui, não sei se a gente tá terminando ou não, mas aí pode editar depois, deixa um convite para Quem não conhece o love My Job, entrar, elovemajob.com.br barra blog, se botar no Google ele é o primeiro que aparece, a Ilove é, E que curta a página do Criador Tem tido. Putz, já veio.. O, muita gente legal, né? Fernanda Giarato de, de Grávida Daniela Margoto, de, de Newborn é, muita ideia Quintino, com ensaio sensual lá de Belo Horizonte muito legal mesmo né? é, o, o Ripper aqui do Rio é, Marcos Hermes, deu uma palestra tem palestras aqui, cara, ele faz umas palestras no jardim, quando a lua sai por trás das montanhas, a gente começa a falar sobre fotografia, que é um evento chamado Lua Cheia o Marcos Hermes, que é o fotógrafo de show o melhor fotógrafo de show do Rio um dos maiores da América Latina. Veio aqui três horas, era para falar uma hora, falou três horas de, de, de palestra. É, semana passada a gente fez uma com a Patrícia, que falou sobre mídias sociais e fotografia, como usar as mídias sociais para alavancar o teu de fotografia, ao vivo, cara, de graça, aqui do é, lado.
2: Eu vou dar uma procurada aqui, passagem, promoção, pro
0: porque... povo. É assim, amarradaço, amarradaço mesmo. Não tem, Põe não. ela
1: para dormir no ovo.
0: É, não, dá para. A casa é grande, cara, tem, tem local para dormir e tal. Até tem umas pessoas que querem fazer residência artística, mas eu ainda não tenho mais forças para para isso, mas tá, tá crescendo e assim, não tem ninguém não tem instituição, marca Canon, Nikon é, Sony, ninguém por trás disso daqui cara. Globo, nada é trabalho árduo é, incansável, é, de domingo a domingo tudo que eu ganho está sendo investido aqui, pô, tem em cada cantinho aqui tem um sozinho meu e de, de poucas pessoas que vieram aqui ajudar, tá sendo muito legal, tá sendo muito legal, vale a pena vocês estão super convidados, já, estão, já são sócios carteirinha aí, 01 um, é de vocês, 01 e 01A não vou botar 01A
2: <risos> um, 01A sou eu, porque eu sou é, Diana. é, Diana.
1: <risos> é Renato, já, você já fez o seu jabá, né, do seu lugar para a gente encontrar e a gente queria aproveitar então agradecer você pela disponibilidade, pela paciência, porque se as pessoas soubessem a hora que a gente está terminando essa gravação, madrugada, vão chamar, a gente de silo, vão chamar a gente de loucos, né? A minha esposa já me chama, então.
2: O André já está dormindo. Ele entrou aqui fez assim um barulho de, ele fez a mãozinha de chuveiro e a mãozinha de dormir. Oi.
1: Então a gente quer agradecer esse bate-papo com você, foi muito bacana. É, eu acho que as pessoas. Ó, oh,
2: ele mandou mensagem falando que ele tá jogando, ele não tá dormindo, olha que filho da puta. Tá
1: jogando Candy Crush no celular. Tá não, ele
2: tá jogando o tal do Boom Beach mano. Não larga essa porra desse jogo.
1: Então, enfim, mais uma vez obrigado pela disponibilidade, ah, pela, é. pelas histórias. Foi
0: um prazer. Sempre que você precisar, se quiser fazer mais um aí, volume, vambora, tô, tô bem.
1: <risos> volume 2? É, volume 2.
2: Tenho certeza que não vai faltar assunto, hein?
0: Pô, dá para ir, tá? madrugada é que não falta. É que <risos> conversar. Mas, ó, obrigado mesmo, foi um prazerzaço, espero que vocês tenham gostado, é, né, e, e sempre que vocês
1: precisarem, tô aí.
2: É Fechou, valeu. É. Você quer os contatos?
1: Os contatos.
2: Fala você mesmo. se já que você quer.
1: Bom, hoje eu falo rapidinho. Facebook.com/barra Papo Fotógrafo. O YouTube/barra BR, O Instagram e o Twitter arroba, papo fotógrafo O e-mail de fotógrafo.com.br e o site wwwpapo de Ok? Falei okay. tudo certinho, Ana? Sei é lá, deve ter
2: falado, eu tava prestando atenção.
1: É, se não falei, as pessoas já sabem, já estão acostumadas. E até mais. Abraço.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Renata, eu tenho mais uma pergunta pra te fazer antes de terminar esse programa.
0: Você
1: já fotografou meu primo? Seu primo? É. Não sei. Se você, se você der uma dica aí de quem
0: é o seu primo, eu posso te responder com mais tranquilidade. Ele é repórter esportivo. Acho que. Mas qual é o nome dele? Mauro Naves. Mauro Naves? Nunca, já tive com ele, nunca, nunca fotografei. É...
2: Eu, agora, aquelas vezes eu posso fazer a pergunta? O Mauro Naves é gente boa, porque o Petrogo não fala. É. <risos> gente
0: boa, gente boa. É, assim, a gente faz muito pouco jornalismo de esporte. É, agora na Copa a gente fez mais um pouquinho e tal. Mas de vez em quando tem que. É, aproveitam que a gente está lá na emissora e fala: pô, faz aqui o retrato de Fulano de tal, Fulano de tal e tal. Mas sempre já esbarrei com ele alguns eventos é, de esporte. É, mas é figuraça, é, muito tranquilo. Abraço, gente. Boa noite. Da... Tchau, tchau. Você também, tchau, tchau.